1: Mi compañía al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario. Mi
2: compañía, hola, al mediodía. Estamos aquí para hacer de esa transición desde la mañana hacia la tarde un espacio, un momento acogedor para todos ustedes. Estamos aquí desde el 98.5 Rumba 98.5 FM. Y recuerden, muy próximamente desde Mambo 94.3 FM para la provincia de Altagracia, Bávaro y Punta Cana. Con nosotros, la belleza y la mente, con doña Celine Méndez. ¿Cómo está usted? Muy
3: buenas tardes, muy contenta, muy feliz, agradecida de Dios de poder permitirnos compartir con este público maravilloso y quiero aprovechar el inicio del programa para mandarle un beso grandote a mi padre. Que hoy está, de, hoy está de cumpleaños, está cumpliendo nada más y nada menos que 82 años, Trinquete. lleno de vida y gracias a Dios de mucha salud. Así que bendiciones para él y para todas las personas que tuvieron la bendición de que lo mataran con un dos por uno. Porque Valentín, el de ayer. Exactamente, así que un beso para todos los que cumplen hoy.
2: Recordarle a todos los que nos escuchan que estamos en transmisión en vivo por www.rumba985fm.com y síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, al Mediodía Radio. Con nosotros también desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, Miss Jenny Aquino.
4: <risa> mis, mis Monteplata 2000 soy yo. Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía. Hoy se celebran varios días, pero entre ellos se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Lo importante, cada vez más, observar qué comemos, qué tenemos. Porque nosotros nos vamos alimentando Hay a veces factores genéticos Pero también la alimentación Tiene un papel fundamental Entonces es Irnos poco a poco, volver a lo sano Antes de venir para acá, yo estaba haciendo mi pan Porque me gusta? Porque yo le echo levadura Sal, agua, aceite Y harina, yo sé lo que tiene mi pan Que yo voy a consumir, entonces es Ir poco a poco, creando Esa cultura de volver un poquito más A lo sano
2: Así es yo de verdad definitivamente tengo que ir a buscar la sanidad alimenticia porque la verdad es que wow. me alimento muy mal. La, Doña Celina me ha hecho esfuerzos porque uno mejore <risa> los patrones de, de alimentación. pero es
5: posible?
3: Es, es posible. Ese es mi, mi yo diría, eh, algo que lo tengo de vida siempre, que las personas que yo estoy cerca de ellas tratar de enseñarle un poquito de lo que yo aprendí también de otros, porque esta alimentación sana que llevo desde los 20 años no la no fue que yo dije de que Ay, ahora yo quiero comer sano es decir, eso yo lo aprendí de mi padre y mi padre lo aprendió de sus padres y, y yo creo que, yo creo no estoy 100% segura que eso tiene los resultados positivos porque hoy mi padre goza de una excelente salud pero es por la parte alimenticia, entonces yo trato de decirle a eso, por ejemplo, Jenny hace su pan pero yo definitivamente yo no como pan es decir, tiene que ser como algo... La pizza, que para mí, tú sabes, una pisita, pero eso es esporádicamente que me como una pisita y muy rica. Algo que disfrute, pero hay cosas que definitivamente yo las saqué de mi sistema ¿Pero no, el no te las pide esas cosas? No, para nada. Y no es que yo no la pueda comer. Claro que yo la puedo comer, pero no las como. Ni azúcar, ni fritura, ni dulces, ni chocolates, nada de eso. Yo trato de ver la vida de otra manera, más feliz. Por ejemplo, hay una caja feliz que yo compro que es una caja de frutas, y todo el que yo puedo recomendarle, mira, yo no tengo ningún intercambio publicitario con esa compañía, pero a todo el que yo puedo le digo, cómprese eso, porque eso está lleno de cosas buenas, dulces y saludables, que son frutas frescas, y sobre todo fruta de temporadas importadas, tú te puedes conseguir una cherry natural, en vez de comprarte algo que esté enlatado, y así sucesivamente.
2: Bueno, definitivamente, aquí hay de todo. Celine Méndez. A pesar de su edad, que no es vieja pero no es tan joven Ha podido mantener un estado de salud física Al igual que Jenny, que también patina muchísimo Me y gusta combina... hacer mi
4: yogur me gust... A mí me gusta cocinar Yo eso es una de las cosas que tengo Me gusta majar mi ajo Me encanta me encanta cortar cebolla Me encanta cortar mi cilantro, mi verdecito Todo, o sea, porque al final Nosotros somos el resultado de lo que comemos Y lo bueno es no, no limitarse Pero también tener, yo hice ayer que yo comí ayer, una crema de auyama con carne molida y aguacate. ¿Ya? Esa fue mi almuerzo y estaba súper bien.
2: Y definitivamente hoy Sabrán quién se ganó la cena del Ay, concurso sí, lo, de lo, San lo Valentín. Ayer, sí. ¿Con quién cenará una escucha de este programa? I'll be I'll be Hoy tenemos un programa súper especial y por eso tenemos que decirle el contenido de hoy. Vamos para el cine con Isabela Bertón. Viene a hablarnos de los nuevos trailers de películas en el Super Bowl. Indiana Jones. Las declaraciones del actor de la serie You. El documental de disparo por el actor Alex Baldwin con, la con el cinematográfico. Ahí lo dijo. Deportes. Salud y bienestar con la doctora Angie Santana que viene a hablarnos de las relaciones de parejas y los amigos. ¿Se puede convivir? ¿Están dadas las condiciones para que un amigo sea pareja? Si sí,
5: tú superas que ese tema cuando lo pensé. Pensé en
2: ti, fue. Oh. ¿Me inspiraste? No sé ni si, si seguir leyendo el guion. No, no, no. no
5: mejor no opines. No exacto, no es por malo. Sí, me el guion y no opines. Vamos, vamos a
2: rodar por el mundo, como siempre, las tendencias, trending topic. ahí lo dijo de paso y repaso con Maribel Contreras, que viene a hablarnos sobre la nueva temporada de teatro quemado Ay,
3: madre, no llamado, con no, el
2: no. autor Francis Cruz
3: <ríe>
2: también tenemos el segmento elegido por ustedes Selly Tips página para la izquierda con la invitada de Casa Caliope, María Eugenia Espinal y Stephanie Pérez que viene a hablarnos de una obra quizás en otra vida de Taylor Jekin eso y mucho más hoy en su programa favorito del mediodía al mediodía con Mariotti y compañía al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mario y compañía. Solo y Esas canciones me gustan. Me el
3: Sol de, Sol de México. Publicó en sus redes sociales el tour Luis Miguel 2023. Esperamos con ansias. Vamos a ver si estamos incluidos en la República Dominicana. Ojalá.
5: Yo no creo, y, de verdad. Y eso que soy fan de Luis Miguel Enferma, pero yo siento como que este tour como que lo va a ser como que muy puntual en espacios de los continentes como que muy, o sea, países muy grandes, me explico, por ejemplo aquí en América, eh, Estados Unidos quizás un país grande de América del Sur y así, pero honestamente no creo que más tengamos incluidos.
3: Bueno, si a usted le gusta mucho ya usted sabe, compra un, bol un boletito y se va para algún otro lugar para que disfrute del sol de México
2: <risa> Bueno, la verdad es que es un concierto esperado, hacía tiempo que Luis Miguel no salía a darle a su público lo que le gusta Buena música
6: Me
3: encanta Esperemos la foto llegue a
2: República Dominicana Ese concierto
6: Buenas tardes mi gente Charly, Mario, y Paz. Exacto. Por aquí Pero es que me, el tema me llama mucho la atención Porque tú sabes que yo soy un fanático de Luis Miguel ah, sí, ¿de muy tú eres fanático? Yo soy enfermo con el todo, sol de, de, ¿De México Dime no, de gusto, Yo soy tío, un sí. melanómano O sea, yo soy un amante sí. de la, ¿Y la tío, música El ladrón siempre juega por su condición A mí me encanta Luis Miguel Y ese amor como mucha gente yo
5: soy a
6: mí me encanta como Fefita toca <risa> Como es el, el, el la del cordeo? puente ¿Qué, no, la <risa> ¿Qué es lo que toca <risa> Lo de la rodilla, toda la mujer chiflera Ese, <risa> Esa canción de Fefita me encanta a mí Pero Buena volviendo verdad, a Luis Miguel ¿eh? Con la serie se revivió mi amor por Luis Miguel Por el sol de México sí, sí. Nos pasó Entonces me gusta Luis Miguel Pero me gusta escucharlo, no verlo Porque Luis Miguel está acabado ya Ay, Luis, Miguel, foto, ya, pero pero Luis Miguel, el concierto sí, es un atraco. Pero tú media hora. Luis Miguel, lo primero claro. que se pone el micrófono aquí en el, en el Miguel, ombligo. Foto, se se, se pone el micrófono en el bello, ombligo, bello, el sol.
5: Bello, bello.
6: Pero hay que ir a verlo. Eso es una experiencia más que visto... uno no va a escucharlo cantar, uno no va a verlo. Eh, porque es que el sol. Sí. Él es un show. Luis Miguel es un show. Miguel es un
5: artista que puede no sacar canciones si él quiere ya. Jamás. Yo le he visto y va varias a mantenerse veces. mantenerse hermoso, bien, bien puesto. Todo lo que Y volvería a verlo. Lo vi en México
3: en Las Vegas en Estados en Miami aquí lo he visto el como fina. en tres ocasiones y volvería de nuevo a verlo.
6: y dónde será dónde sería aquí en República Dominicana porque no Luis Miguel sabemos. vino una vez al Estadio Quisqueya pero también Luis Miguel no al Miguel? Estadio
3: Quisqueya no al Olímpico al Olímpico lo que pasa que la pusieron le cambiaron no, la dirección. no pero vino al Quisqueya
6: una vez también con Van Inter Así Hace tú. mucho. Yo estaba
3: muy chiquito. Sí, no seguro no que fue, sí. No fue, no fue, fue a Altos de Chabón Alto
6: también. De Chabón no, también. Manifes, a los dos. A los y dos. y a
4: Georgina Dulú que, que supuestamente y, no y lo había un García, bien. lo trajo una vez. Luis
6: Miguel, ahora ¿no? dónde irá? Oye, a a, a que venga amiga. a mi casa.
4: Que venga a mi casa. <ríe> yo lo recibo. Yo no, estaba comentando
6: que, venga a mi casa? Chalina,
5: <ríe> que tú llegas.
4: Al Nurin
6: Sanjay. Que
5: yo creo. A la
6: Huacara Sin sonar pesimista, porque soy super fan también. Que no creo que
5: en este tour se esté República Dominicana incluida. ¿Por qué no? Ahí viene Charlie. Ojalá, ojalá. Por eso te estoy diciendo también porque creo como que se va a enfocar en países muy de, pero puntuales. mi amor tú sabes
3: que siempre va a ir donde le paguen su dinero no
5: claro pero okay. presiento eso muy bien
2: bueno ya ustedes saben señores Luis Miguel de la está haciendo sus maletas prepare usted su bolsillo para pero, que pueda ir a verlo Nosotros... pero ya aquí
3: aquí dice ya dónde es la ¿Dónde cosa lo dice? Sí, lo lo estoy aquí voy obviamente donde mi primo el google Dice, son 200 shows que va oh, a hacer. Oh. ¿no? Oh. si no llega aquí. <risa>
5: claro que seguro va a venir. Pero salen los países. Ahora
6: son unos abusadores porque Luis Miguel no aguanta 200 sí, shows. Exactamente.
5: Eh, no, claro Luis Miguel sí. no aguanta
6: 100. Mira, pero
5: mi amor, señor, empieza. Agu agu aguanta un día más sin No, no pero oye, su gira
6: me... pasada recaudó más de 100 millones de dólares. Pero okay, si lo gastó, ya es lo que tiene un problema.
4: No, si tú supieras todo lo que. <risa> y ya todo el mundo va cantando ahí. Entonces, <risa> dice que no sé, que,
3: que todavía no tienen los no detalles sé. de las fechas ciertas, pero. Pero me imagino que eso es lo que va a ocurrir es que los empresarios que hayan tenido afinidad comercial o los que le interese comenzarán también a mandar propuestas y todo eso y se va llenando la, bueno. el calendario
2: Bueno señores, ya ustedes saben prepárense que Luis y Miguel viene para la casa
7: En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
5: Ay, lo dijo.
7: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
4: Ay, lo Y a propósito de que estamos en la resaca del Día del Amor, venimos con una, ay, lo dijo de Mario Benedetti y dice lo siguiente: Bebe y morirás 10 años antes. Fuma y morirás 30 años antes. Ama a quien no te ama y morirás diariamente.
6: Eso sí duele, eso. Oh. Un amor no correspondido, ¿eh? Pero
3: eso se va sí. rápido. ¿no? Sí, la gente se sana de eso. No, pero bueno. Es, ¿De poco le dicen, ah, es que mejor es? Bueno, yo
6: amar y pegue. no ser correspondido a nunca haber amado, amar y haber sufrido a nunca haber amado. Y ¿eh?
2: sufrir también es bueno. Claro que
6: es mejor, es mejor.
3: que sí, sí. sí. la canción sí. que te, te pega
2: Claro, y tú sabes lo bueno que bebes un traguito amargado con una Uy. buena música.
5: Yo no encuentro para la bondad de eso. <risa> pero ¿De qué
6: escribiera Romeo si en el amor le hubiese sido bien? Bueno, claro. a Dios
8: que yo no
5: no solo Romeo.
6: Sí, sí, muchísimo, sabina. muchísimo. ¿Qué tú crees que da mejores canciones? ¿El amor o el desamor? El desamor. El desamor. El
5: desamor. ¿Qué amor, ¿Verdad? No se pega. Porque okay, el hombre, tú oye una canción, no, tú estás yo
6: feliz yo no, y mujer. tú oyes una canción triste y tú como quieras sigues feliz. Pero a veces tú oyes una canción, tú estás triste y oyes una canción feliz y tú no te arreglas. Lo que pasa
4: es que cuando estás en el estado de ánimo hay dos cosas. Cuando estás mal, cuando estás bien escuchas la música, cuando estás mal, Oyes la letra. Hay bachatas letra. que tú
6: no puedes escucharla sin darte en el pecho. Aún tú estando bien en tu relación. Es la, estando es. en el mejor momento. Tú te acuerdas de alguna que te hizo una mala pasada. Es
3: bueno, verdad. de hecho, tú mencionaste ahorita la serie de Luis Miguel. Y no sé si eso fue real o no. Me imagino que sí, porque esa, parte, esa serie fue avalada por él. Pero cuando a él le pasaron el proyecto de las canciones románticas, él no lo aceptó y cuando él regresó al estudio, decía en la serie con el corazón partido como si fuera un rompecabezas Gracias. el el, composi el productor musical le de hecho, lo incitaron a que lo hicieran y ahí fue que
6: cantó con, con sentimiento que, con no, sentimiento.
3: pero no es lo mismo cantar de, 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 de allá abajo con ese dolor y, y digo, exacto, a
5: mí me pasa mucho que voy en el vehículo canciones buenísimas y y yo a no yo digo, sin razón
3: ay,
5: tú sabes qué es me pasa eso yo tengo
3: un, un el Spotify, tú sabes que te manda canciones que no necesariamente están en tu playlist.
6: Y los anuncios tuyo, lo anuncio yo no tuyo tengo son
3: anuncio, tres. Yo tengo eso, ah, tú sabes okay, que okay. el señor René Brea puso eso desde que antes lo lanzaron okay, y todavía me lo okay. pagan yo tengo ese playlist Eso lo cancelado hoy mismo tiene, no, no lo lo cancela <risa> tiene más de veinte mil canciones un playlist público de canciones románticas que de hecho tiene René usted lo puede buscar en Spotify y ahí hay canciones que llegan que yo la oigo que me encantan y yo me pongo a cantarla en el carro y yo muchas veces digo la gente dirá que yo estoy amargada pero son tan lindos no pero yo me pongo y la canto o cuando voy manejando sola que adoro manejar sola porque uno puede oír su música si sí. no anda con gente
5: ¿Hay y hablando pregunta, hablando ¿hay viaje aquí? entero hablando
3: les tengo otra cosa. Nos fuimos de Mario Benedetti
4: a Gabriel García Márquez. Hoy vinimos como en literatura, ¿verdad? Qué chulo. Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar ser sin poseer. Me gustó bastante porque este fin de semana estuve hablando con un joven Te casado, casado de 17 años, y él decía con su relación. Que casado por, con 17 años de casado. Ah, ok. <risa> él tiene 17 años de casado y decía que su esposa lo llamó y le dijo, Yo quiero beber, vamos a beber una cerveza. Él le dijo que no. Oh. Y ella dijo, y dice él, No hay ninguna ocasión especial. Y yo, Ella quería beber contigo porque tú eres el marido de ella. ¿Qué, qué, qué ocasión más pues especial? Es más y tú sabes lo que dijo. Y dice él, No. Es que si yo no bebo, ella no bebe Y dije, ¿cómo fue la cosa? Y ella no tiene boca Y yo empecé a pelear con él Entonces íbamos hablando de esa situación Digo yo, no puede ser, porque Por yo ser entiendo Que un matrimonio no es una cárcel No es porque yo te voy, te tengo que dejar ser tú Entiendo yo, ¿qué opinan ustedes?
2: Bueno, así es Hay que ser solidario y complacer al otro Las relaciones se basan en eso en saber, Compromiso No Y en entender que no siempre queremos ser Los que nos toca ser Pero hay que hacerlo
6: y, y disfrutarlo.
2: O Porque mira Ben
6: Affleck. Ben Affleck se puso de de Ay, Aguizote si a ir a a los Grammys fue sí. y estaba ahí con un carón entonces Exacto. salieron en todas las cámaras Jennifer López echándole boche sí, pero no, no, no sé si ya te dijo le, esa si esa usted dijo que sí si usted fue ríase no lo dejes de pero, vivir si no es que seguido, vieron, eh, no
5: no per, no perdón, perdón ¿vieron lo de, lo de el tatuaje ¿Se no se, se hizo una verdad? por su hija no qué,
4: se decía? hizo una por los hijos de ella y se lo hizo por Ben Affleck pero fue se hizo un tatuaje
5: con las iniciales de Ben y Jennifer y tú quieres más tatuajes
6: por los hijos de ella que haberle dado a Luz haberlos traído al mundo no, que tú eres muy fuerte. No, 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 espérate, espérate,
4: espérate, te voy a contar. A un dado el regalo de la vida, lo tatuó chisme. en este mundo. Te voy a contar un chisme de una página de esas que me encantan. Entonces, ¿sabes lo que dicen? Señores, si las ex hacen algo, ella va a explotar, porque nadie puede sonar más que ella. ¿Quién sale primero? Felicitando, porque la novia de actualmente de Alex Rodríguez, cumpleaños, 14 de febrero. Él le hizo un video muy lindo con su familia, con y sus no dos hijas, todo. A espera, mi amor, espera primero que no
3: se entiende. ¿Que ¿Quién fue que le hizo un video? Alex, la
6: no, Alex Rodríguez le hizo un video a la que novia. Ajá, Ajá. Claro, no se entiende.
4: Muy bien, muy bien. Y entonces... Muy bien. Luego de ahí con video. Con y Jennifer caminito. López sabe que esa no
3: iba a cumplir el 14 de febrero.
4: Si él lo publicó en sus redes, ¿tú qué crees? No puede ser que. <risa> no, no joder, porque ahora le está felicitando de cumpleaños, no, mi amor, hay gente
3: que no, que no se ven. Señores, ¿no? para <risa>
6: más información, sigan viendo la hablando, tuerca. Hablando
3: de, de cuál.
6: El, el que también lo dijo, el que también lo dijo, señor no Morel. Fue el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos. Que no, dice no. que las máscaras, las mascarillas que utilizamos contra el COVID, posiblemente no hayan sido tan efectivas como pensábamos que.
4: Ya,
6: pero eso tiene que ver mucho yo creo con la manera en que la gente usaba la, las mascarillas claro, La mayoría claro, de la gente usaba la mascarilla como cubreboca Y andaba con la nariz al aire Entonces al final usted no estaba haciendo nada Yo conozco mucha gente o no mucha gente Conozco dos personas que nunca se gente, quitaron la mascarilla Que no comían alante de personas Que respetaron el distanciamiento físico y, y no le dio COVID hasta los otros días cuando ya, se le empezaron el a quitar Medina es, uno de ellos. es un ejemplo de eso el presidente Medina No le dio COVID nunca hasta que se quitó la mascarilla
5: Isabela
6: también También, porque mantenía tu mascarilla todo el Mi tiempo andaba también. con tu con Mi tu no spray bueno, dio, de don hecho, productor eso. también uh -huh. duró mucho tiempo evitando el COVID porque andaba con su spray, andaba con su mascarilla entonces sí. los mecanismos sí funcionaban cuando se aplicaban de la manera correcta
2: pero, pero,
6: por eso yo creo que la gente debe sí. cuando se siente mal, seguir usando su mascarilla
2: la mascarilla debería ser ya de uso permanente claro
1: Antisuegra. es tu palpita es tu cara es tu pelo, I'm go show. the
7: al mediodía con Mariotti y compañía ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine!
0: ¡Vamos al cine!
7: ¡Vamos al cine!
0: ¡Vamos al cine!
2: Y ya está con nosotros en cabina Isabela Bretón Hola. que viene a darnos las últimas tendencias del mundo del espectáculo del cine. De las plataformas digitales. ¿Cómo estás, eh, Isabela?
9: Muy bien. ¿Y ustedes por aquí? ¿Cómo andan? Eh? Felices de la Semana del Amor y la Amistad. Ah, sí. ¿verdad? ¿Cómo Todavía te fue? Hay... Muy... Ah, wow. <risa> Muy bien. Muy bien. Tranquila. Una cena tranquilita. Yo soy... Acá, <risa>
6: Isabela. tu esposo dice? que Tu esposo que es un cantautor <risa> dominicano Ay, famoso. Sí. Es romántico. Que si no le escriben... Do Sí, ¿Celebró Sergio que te escribió una sí. canción, sí, la verdad, te cantó? Te
9: era romántico, no, sí, te cantó eso, vaya, no tiene, sí. El lo el oído? Lo no, no, pues me está <risa> harta de oírlo <vivirlo risa> cantando?
10: Como, I mean, Para
9: nosotros es como más... Es como trabajo, ¿no? Es más como trabajo, como, que okay, mira, oye esta canción. Y yo lo veo, yo empiezo, bueno... Eh, eh, no sé si eso se va a pegar no sé si eso le va a gustar a la gente o no sé si, ¿tú entiendes, se vuelve como más una discusión de
4: trabajo
11: me, o sea, me llamó la atención estoy... Isabel lo que dijiste la semana porque ¿La, la semana claro porque para mí claro. es toda la semana porque toda... Prego, digo, más, matrimonio de...
9: feliz claro. digo
11: hay gente que cobra hoy
3: o, o, sea, que, que, bien, la bien, la o sea la que la hoy verdad. es de verdad el y día, día que, del amor lo que yo pienso es es cierto que está como mal puesto porque hay personas que no saben ahorrar poco si usted puede de dinero guardar el dinerito para el viene lo que pasa
11: que Recuérdate que el dinero se gastó en diciembre, en enero no hay sí, dinero. Pues entonces, sea un poco más creativo. Ayer yo
3: leí una de las cartas que más me ha hecho emocionarme en mi vida y le escribió un niño de 10 años. De verdad que me pararon los pelos. Eh, fue un niño oh. que se la regaló a otra niña de 10 años hey. y... Y yo leí eso y yo dije, yo dije pero, ah, okay, pero nunca en Tengel. mi vida, a mí nadie, <risa> ni siquiera un párrafito porque en mi época se usaban, era una tarjetita que le daban y está muy chulo el gesto. Uh -huh. Haga lo que usted quiera, pero tal vez me van a decir cursi, pero para mí <risa> tiene más valor que agarren y me escriban una carta si me la dibujen, hagan una cosa con su puño y letra, que vayan sí. y me compren sí. Sí, un regalo no. forzado, que tal vez el pobre hombre no tiene ni dinero o está cruzado para comprar, entonces después está arrepintiendo entonces mejor saca tu o forzado tiempo. que no le guste tampoco. Exacto. O si no me digas, di que, que, sí. como hay un reguero de hombre, dime lo que tú quieres y pídelo toma tu tarjeta, pero ¿qué es eso? Eso, sí, eso, no, no, eso, no, sí, no. eso es muy poco romántico. No.
6: <risa> Isa, pero dime, ¿qué, ¿qué nos tiene el mundo del cine, verdad?
9: Bueno, aparte de verdad, de hablar de San Valentín También eh, ocurrió el domingo pasado el Super Bowl eh, Obviamente es un espectáculo que muchas personas estamos como atentos Y sobre todo el, el espacio de las pausas comerciales Y durante una de esas pausas comerciales Una de las películas que más, o uno de los anuncios, digamos Que más llamó la atención Fue que ya se lanzó, se lanzó el trailer de Flash. Eh, yo soy amante wow. de los cómics de, de Flash. Yo también. Sí, y esta semana, bueno, yo pues, no me por voy fin, a ver la
5: película.
9: Vaya a verla con Ezra Miller. Este, eh, digamos que este actor ha causado mucha controversia. Conflictivo, del, ¿verdad? Muy conflictivo del 2021. Eh, precisamente por algunas acciones que... De, fuera de decir, pantalla,
6: pero se pensaba sí, incluso que lo iban a cambiar. ¿Por qué no lo cambiaron? Eh,
9: no lo cambiaron. Eh, habían tres posibilidades, digamos. Una era que... Eh, le dijeron a él si él buscaba ayuda, pues entonces lo que iban a hacer era extender, ¿verdad?, como el tiempo en el cual iban a lanzar la película. Eh, la segunda opción que si él no buscaba, eh, pues entonces él, eh, perdón, la primera era que la iban a, a mover la fecha y que él iba a poder ir a rueda de prensa, eh, hacer todo el proceso, ¿verdad?, de marketing y publicidad de la película. La segunda opción es que si él no buscaba película, pues entonces, pero de, se mantenía, ¿verdad?, como bajo perfil pues entonces iban a lanzar la película sin ninguna eh, ningún tipo de marketing y publicidad. Sin fiesta. Exacto, sin fiesta. Y la tercera opción era que si él seguía con ese comportamiento, pues entonces iban a tener que cancelar la película y, eh, digamos, eh, evitar a Ezra Miller en el papel de Flash y incluso eh, cambiarlo. ¿Por qué no se canceló? ¿Por qué no se cambió? Porque estamos hablando de un presupuesto de 200 millones de, de dólares que no es muy Fascinado, fácil, exacto, que no, cool. Exacto, no es muy fácil de tú automáticamente decir, bueno, no, no vamos a lanzar esta película y además eh, antes de eso ya habían cancelado eh, Batichica, uh -huh. ¿verdad? Bad Girl con Leslie Grace, uh -huh. la dominicana, y eso costó 90 millones. Wow. Entonces estamos hablando que habría una pérdida de más de 400, no. incluso eh, si, si incluimos todo lo que distribuyen distribución. Y demás.
5: Nunca se ha hecho una película de Flash, ¿verdad? Solo. La serie sí. Sí, la, la
9: serie. Eh, y eh, las, La película de Flash incluso se está tratando de hacer desde el 80. Lo que pasa es que ha pasado como por tantas versiones eh, que por fin en el 2018 fue que se le dio luz verde a la película, pero entonces luego pasaron eh, pasó de un director a otro, cambió tres veces de directores por diferencia creativa, digamos, eh, y pues por fin en el 2019 que deciden ya hacerlo y en el 2020 pues entonces ocurre la pandemia, o sea... Es una película que viene como forzada por los moños, como dicen, definitivamente. Y luego, claro, y luego de que la filman, entonces pasa todo esto del comportamiento de Ezra, que le dio a una fanática uh -huh. en otro lugar. Eh, estaba consumiendo verdad eh, Digamos sustancias Sustancia ilícitas Exacto, entonces Realmente es una película que mucho Muchas personas andan buscando porque Flash Es uno de los superhéroes más queridos Y más conocidos
3: Y por los es niños Tiene muchos años, o sea, esa Exacto. serie
9: debe tener más de sí. 8 años Exacto entonces, ¿Y
6: cuándo sale entonces, la película entonces? Entonces
9: ya eh, tenemos el lanzamiento Este 2023 eh, el, Perdón, lo tengo aquí Es que se me olvidó eh, ahora en, el dos, en junio del 2023, el 16 de junio. Eh, y eso fue lo que vimos en el trailer, que por fin tenemos una fecha, por fin sabemos cuándo vamos a ver esta película y que definitivamente de decidieron lanzar la película después de tantos rumores de que la iban a cancelar.
6: O sea, que va a ser muy interesante ver qué pasa con esta película ahora que la gente... Liga todo, o sea que tu vida privada no está desligada de tu vida profesional, o sea, si quieren castigarlo por sus acciones fuera de la pantalla, uh -huh. entonces castigan la película, va a ser muy interesante claro. ver la dinámica. Estaba viendo que, un video que dio muchas risas sí. de una gente que decía, pero JK Rowling está cancelada porque por JK Rowling Manzaro, claro. no quiere saber de los transgéneros, entonces Harry Potter no puede comprarlos. Sí. Voy a escribir en Twitter sobre esto sí, y decía el otro, pero Twitter es de, es de Elon Musk y Elon Musk y Elon tampoco Musk quiere saber de poco. los género entonces tú no puedes escribir en Twitter porque tú estás apoyando, sí. o sea, al final, la
9: cultura de la uno tiene
6: una la cultura de, de la cancelación tan arraigada, pero necesita de mucho de lo que los rodea, porque al final, sí. porque la autora... J.K. Rowling tengan a posiciones como persona el libro no deja de ser una excelente pieza
9: sí sí eso es como como cuando dicen se divide como se puede dividir el arte con el artista o sea claro eh, yo creo que hay caso por caso ahí quería mencionar en, en cuanto a Flash también una de las cosas que más llamó la atención es que por fin vimos a Michael Keaton nuevamente ba, en su papel de Batman Batman y que Ben, Affleck. <ríe> no te, Ay, y ben no. Affleck también va a salir en y y Supergirl verdad también o sea que Estamos viendo... Es, es nostálgico. Eh, Sasha Calle es una actriz okay. colombiana. Es su primera vez en el cine, eh, pero ella ya ha hecho alguna serie. O sea que es una, una actriz colombiana conocida y nada, yo estoy muy ansiosa por verla. Tiene la misma dinámica como de, de Spider-Man, ¿verdad? Como el multiverso que está de moda. Pues nuevamente va a moverlo con Flash. Eh, pero, ¿Pero para de
5: Marvel, el multiverso No, pero
9: tiene no sentido porque Flash, uh, digamos, como él rompe. Eh, rompe con el tiempo por su mm. velocidad, pues entonces para mí es el, el, el personaje que un más... Una unión
5: entre DC Marvel y, DC. y siempre
9: Marvel. se ha dicho, porque incluso James Dunn eh, hizo eh, Guardianes bueno. de la Galaxia.
2: Y a propósito de lo que decía Charlie, hoy el periódico... El Caribe, hace reseña de una entrevista que se le hizo a Romeo Santos eh, con periodistas dominicanos eh, a raíz de su gira por Perú. Que arrancó en Perú Ría. la Fórmula 3. Sí. Y dice, en mi casa mi familia me llama Tony, pero yo soy Anthony. Ese que ven allá arriba es Romeo, un personaje. Así dice Romeo, si fuera por mí no haría entrevistas, aunque claro. reconozco lo importante que es. Soy en esencia tímido. O sea, te está dejando entrever que el artista es un personaje claro. que nada tiene que ver con la persona, con el ser humano. Y sí, porque al final mil, un
6: millón de gente no va a ir a ver a Anthony. Así es. O no va a ver a Tony, que quizás es introvertido, pero a Romeo...
3: Bueno, Anthony, Anthony, Anthony era antes se lo cambió cuando estaba en cambié. aventura ahora lo que yo voy a decir, me parecen genial esas declaraciones, entonces por eso usted tiene que saber bien cuáles son las carreras a las que se quiere dedicar en el futuro porque sin la prensa usted no es famoso, sin el público usted no llega a ser famoso, entonces me encanta el cliché de todos estos artistas, bellos, fabulosos que cuando están re que te pegado entonces ya yo soy, eh, no, es que soy tímido, pero cuando no era nadie, tenían a Maribel a, a Fausto a Carlos Batista a todos, a Emily Valdera, a Ramón Almanzar, a um, Fausto Polanco. ¿Quién más? Me faltan muchos, A Severo mm -hmm. Rivera, a Máximo Jiménez. Loco por una entrevista. como pasa actualmente, Celine, ¿Te a, pasaste? Hay, bueno?
11: hay un, pequeño mm -hmm. de, un pequeño detalle sin importancia, Celine, que yo estaba pensando en Ay, eso ayer. Que con los artistas mm -hmm. es con la única, eh, la única clase, ¿verdad? Que uno nunca termina. O sea... Eh, un artista te valora y te considera mientras tú lo apoyes, pero tiene que ser hoy, ahora, ahorita, si tú duraste 10 años sirviéndole y, y le haces un comentario malo te, te embromaste mm -hmm.
8: si sí,
11: tú tienes un espacio en un momento determinado y, y es como si tú nunca hubieras existido, como si nada de lo que tú hubieras puesto sí. en, en, en esa carrera importara te voy a hacer una pregunta, cuántos no me tienes que
3: decir los nombres <risa> cuántos artistas ayer en tu whatsapp te felicitaron por el día de la amistad Ninguno. Ah. Entonces, que ahí no, es no que tenemos internet, que comenzar? ahí por que y, tenemos, y, puede ser por Instagram, puede ser por cualquier. Claro, claro. Es que la mayoría de la gente solo se acuerda de ti cuando quiere algo de ti en este ámbito que trabajamos nosotros.
6: Cualquier otra cosa también, envíela al Mediodía Radio. Cualquier otra queja al buzón de sugerencias <risa> las porque estamos recibiendo la de todas.
11: No, y además flores y chocolate. <risa> sí,
9: sí. Y, y, y hablando precisamente de eso, Penn Bagley, ¿verdad? El actor de You, que ahora... Eh, Famoso la, por ser por, Dan Humphrey, por, Humphrey exacto, en Dan Gossip, Gossip Girl. Girl. Y ahora lo conocemos en verdad. You, ¿verdad? Su cuarta temporada, pues dijo no esta semana, ¿Es ¿verdad? <ríe> bueno, el Dan Gossip Girl muy famoso, eh, en su, sí, en, en su mayor, podcast como... Podcrushed, eh, él dice que él como artista, como actor, no se siente cómodo haciendo eh, es escenas íntimas con otras actrices y que él pues no ha hablado. Año ese actor, Penn Bagley, y precisamente hablando de eso, ¿verdad?, de la división entre el artista y el arte, porque él decía que él no se sentía muy cómodo porque él es un hombre casado, y, que, y para él esas escenas eran un poco, eh, digamos, incómodas, eh, entrar en esa intimidad con una mujer, sabiendo que su esposa iba, iba a ver la, la serie. Entonces, muchas, obviamente las personas se fueron a Twitter de una vez a comentar, algunos que están a favor y dicen, bueno, si lo hace una mujer, pues entonces todo el mundo la aplaude porque, eh, digamos, el derecho sobre su cuerpo, pero cuando lo dice un hombre, pues entonces eh, es no estamos de es como raro, es como decir, bueno, pero entonces esa mujer es lo que te tiene controlada. Entonces estaba esa esa división y también estaba en la, la división de que, bueno, tú eres un artista y de eso se corresponde y eso se trata bueno, y se supone que tú tienes que saber dividir lo personal con lo artístico y profesional.
6: Para mí eso habla mucho de dos cosas, de los tiempos que estamos viviendo uh -huh. y de lo sano que está él económicamente. <risa> o sea, ya a él no le interesa sí. trabajar. No, en algo que no vaya acorde con claro, lo que él quiere hacer. Claro. Entonces, él está sí. dispuesto a poner su condición. Eso quiere decir y que él, está él le está yendo a, muy bien.
9: a ceder. Porque el el director en la, la serie... Doble, en, la, no, en la Exacto. En la, en la cuarta temporada de la serie cedió. Y, y hay menos escenas íntimas. Está eso de los dobles. Uh -huh. Y también hay, hay que pensar o sea qué tanta avanza en la escena eh, íntima. Porque él no dijo que no la iba a hacer. Lo que decía era que no iba a ser tantas. O sea, como que tenían que venir. O quizás con,
5: con ese sexismo que exactamente. está Exactamente. Él decía Netflix, como que tenía
9: que, dar, o sea, tenía que tener algún tipo de justificación artística uh -huh. por la cual. Y él al final, muchos
6: actores serios dicen que esas escenas se utilizan como recursos cuando se acaban las la líneas narrativas. Entonces, sí, que o sea, prefieren. Entonces
9: él se siente como usado también, Claro. Me imagino.
6: Interesante o sea, que, lo que está pasando sí, en el cine. Sí,
9: yo creo que vamos a seguir viendo ciertas corrientes y otros actores y artistas que van a que van a te empezar a exigir también, sobre todo los hombres, porque ya lo estábamos viendo en la línea de la mujer, pero ahora el hombre yo creo que se siente más cómodo en expresar ese tipo de cosas vulnerables, ¿verdad? eso esos aspectos. Ya
2: la conversación está dada, o sea, ya está el espacio, está el, per el permiso para el hombre hablar de cosas que lo hacen claro, sentir vulnerable. Claro, Antes eso ni, ni, se, ni pensaba. se pensaba.
9: Y todavía sigue siendo un tema, ¿verdad? Controversial, porque esto en Twitter todavía la gente eh, no se calla con, con eso. Eh, y otro tema que está muy eh, en boga, como dicen, ¿verdad? En Twitter es que se basa a un documental de, de lo que ocurrió con el actor Alec Baldwin y la cinematógrafa eh, que él le disparó, verdad, durante el rodaje de la, la película Rose, exacto, del accidente. Ya hay ¿Y la otra, mató. sí y la mató. Entonces ya hay otra cinematógrafa que está eh, en, o sea en en producción, van a seguir con la película y no solamente eso, sino que van a hacer un documental con todo lo que ocurrió no uh -huh. sé cómo van a hacer, no sé pero si va. van a tener porque incluso no hay pietaje del momento porque es un ensayo uh -huh. eh, no sé cómo lo van a hacer, pero sí es con consentimiento de la familia de su esposa y la familia de la cinematógrafa no sé si que por al, hay algún beneficio económico eh, para la familia no sé cuáles son ese tipo de acuerdos, todavía no hay mucha información, pero también un tema controversial de que están diciendo, wow, hasta eso le quieren sacar como verdad, eh cierto beneficio y, eh, y es, es extraño, pero yo creo que va más relacionado a lo que es el tema de la seguridad en los sets eh, la seguridad, verdad, que los productores deben de tomar en cuenta uh -huh. y algunas reglas en cuanto a las armas que se utilizan eh, y el personal porque lo que ocurrió al final del día es que contrataron a una persona que no estaba eh, para nada condicionada para manejar ese tipo de, de proyectos y lo hicieron como quiera para ahorrar dinero, entonces yo creo que el documental eh, se va a ir por ahí y va a ser como ese, esa problemática social que ocurre no solamente en nuestra industria sino vemos que hasta en Hollywood
4: un tema que está sumamente candente, como el infierno, es Army Homer. Ah, sí, Entonces, Amin, Amin. este hombre, que sí. yo le he dado seguimiento desde que salió todo, de Verdad, que era con caníbal su tema, y todo. El canibalismo. <risa> el canibalismo y todo lo que fue. Que todo, no, no, no. no. carne humana? Eh, no, las mujeres. Él, 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 él sí. le co cortaba pedazos a sus novios y, así,
11: ¿cómo y, y, sí. y bueno, le,
4: le,
9: le escribía a diferentes mujeres. Estando casado, eh, también eh, le fue infiel con diferentes mujeres y también le mandaba mensajes. Eh, donde él... Eh le pedía como o, o le decía comentarios te que quiero eran, cortar un dedo sí, para comérmelo sí, oye, entonces quiero saber algo tiene acusación de violación ahora
4: también. él ha admitido varias eh, varias de las acusaciones que se le habían bueno, hecho en el artículo que él lanzó esta semana él, él lo que dijo
9: que era él era víctima de la, de la cultura de cancelación
6: bueno esperemos <risa> que, que eso se resuelva porque ese tipo de gente yo creo que no deben tener Madre espacio chaleza. Isa una, una recomendación para claro. que la gente vea
9: bueno precisamente HBO tiene un documental que trata de, se llama The Art mi House eh, <risa> y él trata todo el caso de, de verdad ah, de las mujeres de las exacto del caso de Hammer, de las mujeres que lo acusan están en el documental y yo creo que es una buena manera de visibilizar esa problemática
6: Isabela Berretón con nosotros experta en cine Isa ¿cuál es tu último proyecto? ¿produjiste produciste un, un documental o un video uh, en estos días? ¿verdad? Eh,
9: sí, yo estoy constantemente produciendo pero eh, ahora mismo estoy en proceso de eh, guión de una película Ah, pero bien. Estamos
6: ansiosos por verla. Isa fuera de foco en todas las redes sociales. Isabela Bretón con nosotros. No se muevan de ahí, que ya volvemos.
4: Y arrancamos en el ámbito de la salud internacionalmente. Hablamos de Europa y es que desarrollan un fármaco experimental que podría ser hacer infértil a los hombres durante unas horas. La píldora anticonceptiva se ha probado hasta ahora en ratones y quienes han retenido durante varias horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides. El estudio ha sido publicado en Nature Communication y podría suponer un avance en la creación de una píldora anticonceptiva masculina. Los hombres podrían tomarla antes de la relación sexual y
3: recuperar la fertilidad horas después.
6: Maribel Contreras o Celine Méndez.
3: Bueno, pues yo me voy para varios países con una noticia espectacular que tiene Laura Pausini para celebrar el 30 aniversario de su carrera como artista. Estará cantando en Madrid, Milán y Nueva York el mismo día. La cantante italiana Laura Pausini celebrará sus 30 años de carrera en un maratón de conciertos gratuitos que le llevará a cantar en Nueva York, Madrid y Milán en apenas 24 horas desde la noche del 26 de febrero al 27 de febrero. El maratón comenzará en el Teatro Apolo de Nueva York el 26 por la tarde y en Europa ya será el día 27. y Después de eso va a continuar en la sala del Music Station en Madrid y va a finalizar en Milán en el Teatro Carcano. Así que me imagino que también se llevará a un Guinness,
11: seguro, después de esto no, también. No Qué chévere. Bueno, yo me voy para España, señores, porque el Felipe VI confirma su asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo. El rey Felipe VI de España se reunió hoy con el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Alamán, a quien confirmó su asistencia a la vigésima octava cumbre iberoamericana, que tendrá lugar, ustedes saben dónde en la República Dominicana, y eso va a ser el 24 y el 25 de marzo. Será la quinta reunión de alto nivel de los jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos a la que asiste el monarca desde que accedió al trono, después de participar en las de Veracruz, México en 2014, Cartagena de Indias, Colombia en 2016, Antigua, Guatemala en el 2018 y Andorra en el veinte 21
6: Señores, vámonos para Estados Unidos Donde federales agarraron en Florida a Varios supuestos actores clave En el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse Uno es Tony Intriago, de origen venezolano Y dueño de CTU Security La empresa que contrató a los 20 colombianos Para que fueran a Haití a hacer el asesinato de, Del 2021 Del presidente Jovenel Moïse También cayó el socio Arcángel Perretel De origen colombiano Un tercer relacionado que agarraron fue El norteamericano Walter 20 millas que supuestamente le prestó a la empresa 172 millones de dólares para costear el evento, el asesinato, con todos los preparativos que esto conllevaba. También cayó otro que estuvo en la parte del envío de las armas y demás equipamientos en Haití. Todo esto fue introducido de manera ilegal al país. Ahora los norteamericanos dicen que tienen 11 acusados por el magnicidio y siempre se ha dicho que fue esta empresa CTU la que organizó todo. Pero lo que dijo el señor Intriago, el dueño, es que a él lo metieron al medio, o sea, lo involucraron porque no sabía qué era lo que él estaba organizando, que no sabía que era un asesinato al presidente, que él creía que era una extracción de otro tipo. Entonces al final siguen apareciendo, siguen apareciendo datos, siguen apareciendo las cosas como fueron. Veremos al final quién estuvo detrás de este magnicidio, quién fue el que, mayor, el que más se benefició y quién se sigue beneficiando del caos que existe en Haití, que tanto daño le hace a la República Dominicana y a nuestra frontera. Esto gracias a los amigos del briefing. Señores, no se muevan de ahí que nosotros continuamos. Ahora nos vamos.
4: Y el... Listín Diario nos recordó que nos encanta ser tullidores, nunca tullidos, siempre tullidores. Nos encantan los récords mundiales y hemos trabajado duro y hacen un reconocimiento de esas primeras cositas que tenemos. Y hoy hacemos ese recuento para nosotros que nos llenan de orgullo, rompiendo récords. Somos unos duros, así dice el artículo en el Listín Diario en el que habla de que los dominicanos nos enteramos, oye, que los rusos habían tenido el mayor número de personas bailando bachata. Y dijimos, no, 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 no. Eso es de nosotros, sí, y el, la, la, sí, la bachata sí, es aquí que se hizo, es aquí que se baila,
5: así que nosotros nos Maribel, pusimos nos jurado, uno de manos de a la obra de la, del, del récord Guinness de la bachata y del merengue no
6: Tú vives como adivinando, muchachos. Amor, pregunta por WhatsApp, pregunta por WhatsApp.
5: Hicimos el baile más Ay, grande. La,
4: el baile de bachata más grande del mundo y ya pusimos un, un récord de una de una de algo que nos correspondía y lo entendíamos así. El año pasado hubo un, una persona que estaban hablando desde Tamayo, y dijeron, "No, vamos a hacer entre ellos un grupo de chefs, vamos a cocinar algo que sea emblemático de los dominicanos, un mangú, Hicieron una producción en Estados Unidos <ríe> <ríe> del mangú más grande del mundo y ahí estuvimos también, nosotros tenemos el récord que fue estos chefs que estuvieron trabajando, buscando la materia prima, todo lo que necesitaron para que nosotros pudiésemos tener y degustar con los tres golpes en ese momento a todos los que quisieron probar la ese, María rico, claro. ese rico desayuno o cena u opción de almuerzo también como tenemos nosotros los dominicanos. No nos podemos quedar con ese famoso merengón que fue la canción que bailaron para un récord palmerengue, que fue la prim el primero que se hizo en principio para que los dominicanos pusiéramos en alto nuestro ritmo y bailando, pero también Fuimos en un momento dado el país con el hombre más pequeño del mundo, que fue Nelson de la Rosa, que trabajó durante varios años en varios canales de televisión. televisión. Yo lo recuerdo. Sí. Y, que, y que, bueno, comediante, paseó ¿verdad? el mundo, paseó el mundo sí, también. Comediante. Paseó el mundo y llegó a tener un hijo también. Y el jugador más adulto...
11: Yo, yo lo conocía a Nelson. Oh. Nelson era de Bayaguana
5: Ah, ¿verdad? Sí. Ay, oh, yo, no, yo no, yo nunca lo vi.
11: Una vez lo entrevistamos en el programa de Jackie.
5: Sí, recuerdo
4: esa entrevista, creo que la vi por YouTube. Sí. Sí, mira, a mí me quedó eso. El jugador más adulto en alcanzar 30, 30 jonrones en una temporada. ¿Quién? David Ortiz, el Big Papi. Ahí también lo tiene y tenemos ese también nuestra primera, la universidad, la mamacita de todas las otras, la Huascamaima, la primera universidad del mundo. Ahí está la Universidad de Autónoma de Santo Domingo, también tenemos esto. Y tenemos el récord de más personas jugando dominó. Nos encanta un y eso es un, una excusa como para reunirnos. Cualquier
6: sábado se rompe eso. Sí,
4: <risa> sí es
6: hacer un estudio del país. A, a
4: mí me encanta. Me ¿Cómo encanta? así? Porque siempre nos juntamos a jugar dominó. Una lado. pregunta:
6: ¿y ustedes van, no van a decir qué les regalaron ayer? Aquí hay tres, cuatro mujeres solteras en este Chely, en esta cabina.
11: Recitan, ¿no? Ayer, a mí, nada ayer, me regalaron. Nada. Nada. Mis hijas me hicieron una carta de lo más bonita. Pero
6: ¿Y, ¿Y a ti, Maribel nada.
11: A mí ni siquiera un mensaje de WhatsApp. Por ninguna de mis redes ni un mensaje. un mensaje. La verdad es que no, los hombres
6: dominicanos. Ya no, me, me, me regalaron
11: un, unas orquídeas, muy
6: bonitas. Eh, eso sí. se lo regaló tu mamá. Ah, bueno.
11: El hombre enamorado vi no manda orquídeas. Bueno, es, manda no no bueno. no voy a ser Rosa, roja. no no voy a ser mentirosa. Una de mis alumnas ayer me regaló una paleta.
8: Ahí está. Otra de
11: mis alumnas me regaló un un bizcocho. Oh. Sí. Como tres pósteres me dieron ayer muchos pues dulces. No Pero lo, lo, las estudiantes. Sí. Y a ti, Porque Jenny. Porque además, me regalaron una cena la connotación era otra. Me regalaron una cena que la voy a disfrutar esta noche Por con uno de los participantes.
4: Un aplauso para ah, los
11: no no No, 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 no lo, lo grande es. Jenny? Qué sorpresa tenemos nosotros de que <ríe> se la haya ganado Jenny. Honestamente, yo no lo puedo
4: creer. Después de tu Jill, claro, en pista, yo sí, hoy voy a ir a disfrutar la cena que resultó no, ahí el ganador. ¿no? Sí. Después de ese esfuerzo mancomunado, es nunca vean. no. Nunca
5: bueno,
4: vean. No es soltero no, el que Jenny va. Ya no, tú puedes
6: saber. O sea, que los estándares no, van bajando que, según va pasando puedo el, el tiempo. Es
3: decir, que en la vida
11: usted tiene que dejar no. que las cosas sean como más fluidas. Exacto, que pasen de manera orgánica. <risas> bueno, sí. Jenny te va a
6: responder eso mañana. No, pero,
11: no, 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 no sé pero lo, que, digo. Lo que Lo que pasa es también. Que ese, ese es una máxima, sí. es un punto de vista. El otro punto de vista es hagan su diligencia. Siempre, <risa> siempre. Claro. Nunca viene ningún contrincante es que, como pequeño, porque se pueden quedar sin cena. Mi
4: amor, es que muchas veces la diligencia uno se guaya. Ah.
6: Pero no sé, porque a las que no salieron agraciadas, <risa> yo las voy a llevar a cena. Aunque paguen ustedes. Vámonos. <risa>
7: Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Vamos a ver, señores, las redes sociales están prendidas en fuego. Tendencia la primera, lamentablemente una tendencia muy triste, una tendencia que nos apena muchísimo, esmeralda Meralda esmeralda Meralda Richie es una joven de 16 años que falleció desangrada. Medios reportan que esta jovencita... Eh, Salió con su profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, quien la embarazó y luego le dio cinco pastillas abortivas. Martínez se entregó a las autoridades. Esta jovencita llegó a su casa luego de, de haber salido con él. Aparentemente estaba sangrando, estaba muy pálida. Cuando los padres o la madre le preguntó qué le pasaba, dijo que tenía las reglas. Era mentira y amaneció sin vida. Muy penoso este caso, muy de la mano con lo que está pasando en el Congreso de la República, donde fue aprobado el Código Penal en el Senado sin las tres causales, ha, de, ha despertado todo un avispero todo el debate, le ha dado mucho calor, le ha puesto cara, así que veamos qué sucede cuando llega a la Cámara de Diputados donde por lo general también ha primido a través de los últimos años yo soy de los que digo que no ni una más, ni una menos sí. ¿qué más?
4: alguna noticia un poquito más alegre, ayer se hizo viral el... el la el anuncio ya formal que todo el mundo sospechaba luego de la boda de Nadia embarazada con Mark Anthony que ayer lo hacían a propósito del Día del Amor y la Amistad salían con la confirmación de la pancita incipiente ¿Pancita, pancita de la tan de la modelo Creo que, que ayer costil, para preguntarle qué tipo de seguro es <risa> <risa> está bien asegurado mamá? contra incendio no realmente ella dijo que quiere tener una familia larga mm, que estaban hablando lindo. se mm. ha hecho todo tipo de debates el otro día incluso le estaban preguntando a Dayanara que queda tenía su hijo mayor, hijo 22, y llamaba la atención de que la esposa de Marca Antonio actualmente solamente tiene un año más que su hijo el segundo, sin embargo de que es mucho menor que la, que la hija mayor pero ellos son felices, están embarazados y ayer lo dijeron al mundo tendencias bueno, ¿Ustedes?
11: yo tengo o, sí, otra, me... o, otra tendencia es eh, Spielberg Steven Spielberg porque ha sido eh, víctima de, de una crítica que lo, lo lo acusa de facilista en sus producciones. Entonces a, a, se ha abierto un debate entre los que defienden su cine eh, del, de la calificación de que él hace cine comercial, meramente comercial.
5: Pero aquí hay muchos que hacen el cine comercial también.
11: Bueno, pero yo creo que la lista de, de, de Schiller, o sea, él tiene muchas obras maestras dentro del cine, bueno, y que no pudiera decirse eh, que es solo comercial, aunque los dinosaurios lo sean. <risa> <risa> bueno,
3: y, y también es tendencia, una de las principales... Y ya estaba diciendo nuestro querido charlín algo sobre esto, pero también es tendencia, ya el Senado aprueba en segunda lectura el Código Penal y sin las tres causales. Eso está en una en la segunda tendencia
11: de la República Dominicana en el día de hoy. Y una de las de, de, de las betas que tiene eso también es con el mismo caso de la, de la joven Esmeralda. Que, ella es la
3: primera tendencia. Que es,
11: de alguna manera también víctima de, de, de esta situación porque eh, dicen algunos que no queremos educación sexual en las escuelas, eh, no queremos despenalizar el aborto y si ella hubiera tenido una opción o conocimiento quizá no cae en eso. Ese, esa es la, la tendencia que, que Y sobre prima. todo
3: de manos de un profesor que se supone quién es que tiene que darle pautas y educar a sus alumnos. Definitivamente
6: las figuras de autoridad cada vez más más mancilladas, ¿verdad? En República Dominicana en estas últimas semanas, una desconfianza total en la sociedad, porque también es tendencia a Martínez, el niño que fue asesinado por un policía en el Carnaval de Santiago, sigue siendo tendencia. Y yo creo que el, dentro de los culpables de esta tragedia, obviamente el, el policía que salió el gatillo pero también mucha parte de la sociedad dominicana que cuando hay una crisis de seguridad, de inseguridad arranca a pedir que a los policías se le dé carta blanca. Entonces, cuando usted dice Ajá. que a un policía se le dé carta blanca, que el policía pueda parar a quien quiera, que el policía resuelva asesinando a presuntos delincuentes, ese mismo policía que llega al cuartel después de haber asesinado a una persona y se le dan premios, se les permite elegir su horario, se les permite decir qué día patrullan, qué día no, se les da censos, ese mismo policía al otro día sale para la calle otra vez y probablemente ese policía se encuentre con una persona que no está haciendo lo incorrecto, pero ya para ese policía que lo felicitaron por hacer lo indebido, su palabra es ley, y todo el que vaya en contra de esa palabra debe serle aplicado todo el peso de esa misma ley. Entonces, por eso, lo que yo mencionaba hace unos días, de la importancia de garantizarle los derechos a las personas, a los seres humanos, de vivir en un estado de derecho, porque cuando la policía entiende que lo que ellos dicen es santa palabra, sufren, los ciudadanos de bien, mucho más que los delincuentes.
11: Bueno, y estaba buscando eh, información relacionada con el caso de Spielberg. Así, bueno, tiene nombre de película ya, ¿verdad? El caso de Spielberg. Y es acerca de su última eh, película, The Fablesman, que es eh, una película documental autobiográfica. Entonces, en, en un podcast, eh, Begoña Amestoy dice que eh, esta película es un autobombo masturbatorio disfrazado de autobiografía budeliana, divorcio de sus padres, soledad, acoso escolar, carencias afectivas y traumas infantiles. Eh, pregúntales por su infancia a los niños del terremoto turco, demagogia, no tío, es que la ñoñez me pudre y el servilismo pesebrista también. Dice el laureado cineasta que no se mete en política, pero que cree que la democracia americana es fuerte y sobrevivirá. Eh, una de las partes que más eh, me gusta es cuando ella habla, no le he visto todavía la, la, el documental película, pero dice, eh, cita una frase lapidaria de Dostoyevsky que dice, llegará un día en que la tolerancia será tan insoportable que se prohibirá pensar a los inteligentes Para no molestar a los imbéciles
6: No, yo la vi la película, a mí me gustó mucho Esa es mi biografía que es cierto Narra cómo él se enamoró del cine Y cómo era una herramienta que él utilizaba Para alejarse de una realidad Que siempre fue lo que lo apasionó En una época donde eso no era visto como una posibilidad Que eso no era visto como una carrera como una Por todo el empeño que él le puso Toda la pasión que él le puso Al final logró convertirse en uno de los directores Más exitosos de Hollywood en toda su historia En ser un hombre el referente de, de las buenas películas De las buenas obras Entonces, a mí me gustó Me llamó la atención, no es una película comercial Lo único comercial que tiene O dentro de las cosas más comerciales que tiene Es el director Que realmente Steven Spielberg se ha convertido en un nombre Que la gente va a que todo lo que está asociado A Spielberg, porque Por, qué? por no, la gente, calidad, exacto, vale por ser, las eh. grandes películas Que ha hecho, eso es decir Steven Spielberg Es como decir James Cameron Son tigres que son sumamente disruptivos que han cambiado la manera en que se hace cine que estaban adelantados a los tiempos. Pero
11: okay. O Guillermo del Toro, que me encanta. ¿Qué? Siempre aparecen
6: los odiadores, por eso yo creo que, que uno tiene que trabajar para el que lo quiere, no para el que lo odia, porque al final el que Exacto. no quiere sabe de ti, tú puedes hacer todo lo posible para a, para encantarlo. Odiar. Y él va a encontrar el problema con eso.
11: No, y ahora es que la, la difamación encuentra más eh, eco en, en todo el mundo a través de las redes sociales, eh, hablaba de Guillermo del Toro. ¿Ustedes vieron a Pinocho? Sí, yo la vi. Eh, la vi... Eh, 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 el señor uf, hizo
3: no silencio. Sé. Para mí... Yo no la vi. Sí, yo la vi. Eh, no sé cómo definirlo. Tú sabes, una película que siento que, que aunque tiene un título llamativo para los niños... Aunque sí, yo vi a Luis. Eh, ...fuerte, tiene un contenido bastante fuerte, pero es una realidad lo que le pasó con Pinocho. Pero no sé. De hecho, <risa> cuando yo le dije a mis hijas... <risa>
6: ¿Qué es lo que, lo que esta era, mujer dice? Lo que pasa es
3: que cuando yo la estaba viendo, yo quería llamar a las niñas. Y después como que me arrepentí, porque era muy profunda. Es decir, ¿no? el pinochito que uno veía en los libros cuando éramos niñas, eso que me refiero. Y entonces me llevé la sorpresa de que como todo estaba digital, me dicen, las niñas yo la vi y no me gustó. Y yo, Ay Dios. y yo no quería que la vieran, porque creo que todavía como que están muy...
11: Como que es un pinocho fuerte. Bueno, <risa> no, es un pinocho. Eh, eh, Ay, Dios no, no, no es un pinochazo, a mí me fascinó. Sí. Lo que pasa es que es una, una película muy muy real, sí, muy cruda, que dentro de la vida, maneja eh, mucho, muchos espacios de, de emoción, de disyuntivas morales, de valores. Pero aparte profunda. de eso, muy. O sea, no es. Realmente yo no creo que sea una película directamente para niños. Pero eso lo que me no me gusta entonces esos títulos que los niños lo ven y dicen ay Pinocho Pinocho <risa> yo dije
1: el día y hay, mira
3: hay muchísimas
11: una... hay muchísimas obras Así es. que no fueron escritas para niños
6: es. a mí nunca me gustó Pinocho la mayoría no, todas este esas Pinocho obras también, eran ¿no? escritas por, por por autores de suspenso y de miedo Exacto. más que otra cosa eran adaptadas, adaptadas. al mundo de Disney se no, parece a la esa, tuya no no
3: no pero este más complicada <risa> <risa> <risa ¿Verdad, que Este Pinocho
11: es tres veces más complicado. Bueno, es de Guillermo del Toro. <risa> pero <risa> yo te pero adem, adem, además de eso, oh. eh, del surrealismo, uh, la parte técnica, uh, el manejo, sí. eh, la, la fotografía, la no, visual... No, 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 hay no, que verla. No, hay no, que verla hay que yo verla. digo que hay que verla. Yo también. O sea, por ejemplo, eh, Coco, que fue otra de sus películas, que también, o sea, él... Uh, Coco la de Disney. Sí. Ajá. sí, no
6: coco o ¿o el
3: coquero, bueno, la del día de ya, los ya muertos. Ya coco, sí. sin embargo, tiene una historia hermosísima, pero tal vez el colorido, las canciones, sí, es una historia
5: eh, dura
3: también. Eh, yo le encontré que, de hecho, mis hijas hicieron un clic enorme con esa marinar, música, ¿no? que era una música de mi época, tal vez de la de mis padres. Y yo encontraba a mis hijas cantando la llorona. Y yo, pero ven acá,
6: ponme la llorona. Chabela. Fue, por,
4: fue por coco. Llorona,
6: Chabela, y a, a propósito de, de Pinocho, Chabela Vargas, hace una de las la llorona, interpretaciones de la llorona más hermosas que ha, ha visto sí, mí, la, fue la que humanidad. Sí, fue que por eso te he dicho, mándalo por WhatsApp. <ris> Oigan esta frase del libro Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky sobre la mentira Sobre todas las cosas no te mientas a ti mismo Porque el hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira Llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él Y por tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás Hay mucha gente que utiliza la mentira como arma de reglamento ¿eh? Vamos a ser más apegados a la verdad
0: Al mediodía con Mariotti y compañía. Clave a. Clave a. Y ahora vamos con Clave A. Bueno, una
3: excelente noticia y esperamos que todo el público que escucha nuestro programa se pueda unir a esta campaña que inicia para Zero Foam. Busca la ley que prohíba los plásticos de un solo uso. Los protectores del medio ambiente y de los recursos naturales han iniciado una campaña denominada Zero Foam con la que persiguen que los plásticos de un solo uso sean prohibidos por ley debido al daño que le está causando a los océanos y a las aves, perjudicando a su vez la propia vida humana. Esto está en un artículo escrito por el periodista Juan TH y un grupo de ciudadanos que forman parte de la campaña encabezado desde el Ministerio de Medio Ambiente por el viceministro José Ramón Reyes y el ambientalista Ricardo Ripol de Somos Pueblo. Así que ojalá todos podamos unirnos porque este tipo de actividades merece que todos los dominicanos estemos de las manos agarradas para poder proteger nuestros océanos, nuestro país y sobre todo nuestro medio ambiente. Muy
8: bien.
11: Al mediodía con Mariotti y compañía y en De Paso y Repaso tenemos el honor y la alegría de compartir este momento con Francis Cruz. Francis Cruz es eh, actor, eh, yeah. es, es productor de teatro también, voiceover uh, y amigo mío. Francis, Un placer, yo, mío, bienvenido. ¿Cómo estás?
12: Muy contento de estar aquí contigo de nuevo. Eh, nos vimos hace un tiempecito con Rubén la Marcha, ¿verdad?
11: Exacto, estuvimos yeah, juntos en un programa.
12: Exacto, y qué bueno que me, me invitas, un honor.
11: Eh, Francis, lo primero es que estás ahora mismo en una nueva propuesta de teatro eh, que se llama Quemados. Cuéntale al público de qué se trata.
12: Bueno, Quemando es una dramaturgia de Carlos Castro, eh, nuestro amigo sociólogo teatrista de muchos años, y es algo que llegó a la vida nuestra eh, ...como llegan las cosas cuando tú no las esperas... Eh, ...no buscándolas... ...y llegó de una manera impresionante... Eh, ...mágica... ...como solamente el teatro y las artes... Te, te, dan, ...te regalan esa oportunidad... ...una noche visité a Carlos... ...junto a nuestro querido Fausto Rojas... ...para la lectura de una obra de Carlos... ...que queremos montar todavía... ...y luego que vimos el proyecto de aquella obra... ...con unos siete personajes... Tú ...sabes que hacer teatro no es fácil... ...nos no asustamos un poquito... Y dijimos, pero tú no tienes otra cosita más por ahí, más light, entre comillas, o más fácil de, de montar.
11: Entonces no sería de Carlos. No sería de Carlos porque
12: nos trajo algo de tres personajes, pero bien intenso que es quemando, pero inmediatamente le dimos una lectura esa noche en, la, la, en el apartamento de Carlos. Fausto y yo nos miramos y dijimos, no, pero que esto hay que montarlo. Esto es una oportunidad, una dramaturgia impresionante de tres historias cortas, urbanas, contemporáneas, en cierta manera absurdas, que conectan muy bien... Y lo hemos ya demostrado eh, y lo hemos vivido con siete presentaciones que hemos tenido ya. Y te, estamos en una segunda temporada, estuvimos la, en el Festival Nacional de Teatro y tuvimos una conexión con la gente impresionante, no solamente con los jóvenes, sino con un público más adulto, con esta propuesta de un teatro diferente totalmente. Yo pensé que, que nunca iba a tener la oportunidad. Estoy, estoy a, a, que lo había
11: visto todo. El yo teatro. lo había
12: visto todo, exacto. Es un teatro como tipo alemán le llaman desde la quietud. Sí, yo lo Ah, la viste. Me... Yo estuve, ya. Estuve, <risa> ya, estuve, ya
4: estuve. Que, eran, que eran tres personas que están en un apartamento y decían, Olía, qué sé yo qué. Es una parte de la historia. Esa es ¿sí?
12: una de las historias. Sí. Tú me vi... estabas mirando como hace rato. Como, yo, 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 yo he visto este la la vida, lugar, vida, sí, Entonces, sí, a este loco en algún lugar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, soy me uno me de, de los tres eh, locos que, que hicimos quemando de los personajes. Mm -hmm. y, y como estaba diciendo, eh, actuar es accionar, hacer cosas. Normalmente mm -hmm. es el concepto que tenemos de actuar, ¿no? Si
11: tuviéramos que hacer una especie de sinopsis, ¿de qué trata?
12: Bueno, la, en sí el concepto teatral, primero es eh, transmitir eh, una historia a través de la quietud donde la palabra es la protagonista. Y esto te abre la... Ya se está riendo ella. Y esta palabra, el discurso de actoral, es lo que le permite a la persona abrir su imaginación, abrir su imaginario. Es como tú tomas un libro, cada uno tiene una lectura de ese libro diferente. Y esto hace quemando. Inclusive, si la vas a ver por segunda vez, te invito hasta que cierres los ojos en algún momento, y vas a disfrutar de todo lo que tú quieras pensar e imaginarte que está ocurriendo, porque literalmente no nos movemos. Nunca. Nunca. No es una lectura dramatizada jamás. Porque hicimos este montaje desde de las acciones físicas, ejercicios bien durante tres meses, eh, accionando todo ese texto para llevarlo a un mosaico prácticamente. Y toda esa energía, es decir, estas trayectorias cortas. Son trayectorias cortas urbanas. La primera es un hombre rico que está en la orilla de, de, del malecón, vamos a decir así, que aparentemente se quiere suicidar, y llega un asaltante no habitual, un chico de unos 20 años, que se encuentra con este señor que no solamente quiere que lo asalte, sino que lo maten. Es decir, que esa es la primera historia, hay una...
11: Ve resuelve.
12: Ve resuelve, y el muchacho se encuentra con esta situación, y hay, una, y hay un enfrentamiento, inclusive hasta filosófico, de cada uno qué es lo que está haciendo. La segunda historia es una chica, que se llama Me Robaron el Celular, una chica que sale una noche a un bar de la ciudad colonial, hace toda su locura y como joven al fin y al cabo y al otro día por la mañana se da cuenta de que no tiene el celular cuando lo está buscándolo en la cama. Sí,
5: yo tal, tarde, cuenta tal, tarde, yo a los cinco minutos estoy... Bueno,
12: ya, ya tú sabes cómo estaba ahí esa noche, de rumba, ¿no? Como rumba, eh, donde estamos ahora, que en un momento determinado se le olvidó todo, perdió el celular y se da cuenta al otro día por la mañana. Y la tercera historia, la que tú más o menos recuerdas, que es eh, un edificio de dos torres de apartamento donde una vecina siente un olor muy peculiar que sale desde el primer piso, que están quemando algo. Okay. Y ahí entran entonces en el debate de, señor, ¿qué es lo que pasa? Que usted está quemando, ¿qué es lo que le molesta? El humo. Ese humo no es legal y por ahí se va la cosa que no le voy a contar.
11: <risa> Francis, eh, actuar en una, en una obra como esa, montar un personaje como eso, ¿qué desafíos eh, te trajo como actor?
12: Bueno, que estamos acostumbrados a movernos. Mira cómo estoy moviendo yo las manos hablando contigo aquí. Ahora no se ve, ¿verdad? O sí se ve, sí, ya se sí, ve. Sí, ya sí, la se ve, radio se ve. Se ve. Eh, Tú sabes que el teatro, a diferencia del cine, el teatro todo un poquito más grande, todo un poquito más intenso.
11: Grandilocuente.
12: Grandilocuente. Pisa firme. busca foco. Entonces, el cine es diferente. Hacemos cine también. El cine es mucho más... Eh, la cámara, la línea de pensamiento, meditar esa energía, más dosificado, ¿no? Donde las manos a veces no, no son necesarias, sino están haciendo un, un plano cerrado. ¿no? Entonces, ese fue, ese fue el reto, ¿no? Llevar toda esa energía que ese texto tiene, porque tiene mucha energía el texto. como lo, Ojalá vayan todos para que lo disfruten. Y entonces llevar eso solamente a la palabra, ese fue el gran reto. Y Carlos fue muy estricto en
4: eso. En el caso de, de la primera historia que me gustó, que estaba hablando del hombre rico y esa con, con el ladrón y todo eso, ¿cómo reaccionan ustedes? Porque no se pueden mover, exacto, están bueno, están estáticos y hay momentos en que el público se extraña de la risa y todo ¿Ustedes siguen ahí como tan...? No me es que no, no hay nada, ninguna ninguna expresión corporal. ¿Cómo se preparan para ello? Bueno, porque como... en ese momento, claro, ustedes saben que en algún momento van a tener una reacción del público, pero tal vez no lo esperaban así porque allá fue como...
12: Sí, el teatro tiene esa, esa particularidad que cada noche es diferente. Uh -huh. Dependiendo del público, de ese grupo de seres humanos que están ahí en platea, te brindan energías diferentes, reaccionan diferente a todo. Y a pesar de que ya, luego de los ensayos, nos sorprendimos las primeras funciones, que fue en Chao Café Teatro, por cierto, un público que usualmente no es que no va al teatro tradicional, mm. pero busca otro tipo de entretenimiento ¿no? Claro.
5: y le y da doy... la facilidad también de alimentos y bebidas que tú puedes disfrutar viendo la obra. Y ahí hay
12: un reto grandísimo porque en una obra como esta donde estamos estáticos mm -hmm. en la quietud, mm -hmm. estar viendo los mozos que se están moviendo la lucecita, la lamparita, el letrero de la cerveza allá atrás claro. y del bar, no fue fácil pero le agradecemos a Raeldo muchísimo que creyó en la propuesta hoy le escribí porque estamos nominados a los premios soberanos 2021, todo un, un orgullo. Oh, bien, un aplauso. Y... Oh. Un agradecimiento sí. Gracias a, a, a sí, la no cervecería a ver, y a Croarte y, y apreciamos muchísimo que, que los premios lo tomaran en consideración Porque un teatro diferente, aparentemente no tan comercial Aparentemente, y ha sido comercial Entonces Raylo no abrió la puerta en Chao y, y luego cuando fuimos a la Sala Ravelo, en el Festival de Teatro Era otro mood, como dice uno, era otra onda Y entonces el público igual reaccionaba Ajá. Ya teníamos un entrenamiento previo, pero fue una reacción diferente. Y no puedes parar, como te diste cuenta. Uh -huh. Nosotros seguimos. Sí. No es como una comedia... Que eh, te dan
4: tiempo De que el público se ría Y ustedes continúan No, no,
12: no eh, Exacto No como las comedias Que uno hace eh, de y Eso que tú paras un poquito Te relajas a que el público También se relaje Sino que aquí hay que seguir Pero administramos la energía Sin perder el sentido Hacia dónde vamos con, con, con lo que estamos diciendo Un
0: trabajo
11: de dirección Un trabajo actoral eh, ¿Quién tuvo la responsabilidad De hacer esto? Carlos
12: el... eh, Dramaturgo De la escritura de, Del texto Y director actoral Y de la puesta en escena y, E ideólogo Del concepto de, Del montaje eh, actores, eh, co-creadores, como digo yo, los actores somos co-creadores de ese uh -huh. texto porque los personajes no existen, es decir, están escritos por Carlos, pero nosotros le aportamos...
11: ¿Qué tú le aportaste a tu personaje?
12: <risa> yo te diría que ya cuando uno pasa de cierta edad, uno tiene mucha experiencia en la vida y yo creo que el actor se nutre, de, de ahora mismo yo me estoy nutriendo de todo lo que sucede aquí, de cuando llego, del parqueo, de todo. Entonces uno, se, uno ha, ha vivido un poquito, ¿no? Eh, yo me crié en la ciudad colonial, yo viví y nací y me crié en la ciudad colonial. ciudad. Qué yo nací realmente en la Palincado, entre el Conde y la Noel. En aquella época, frente a frente al Parque Independencia, encima de moda del Pilar, ahí nací yo, en ese segundo piso. Luego mis padres se mudaron a la Beler, en Ciudad Nueva, y luego terminé, después de los 11 años, en la José Gabriel García, entre la Palincado y la España, frente a frente al Malecón. Así que soy criado de la, zona, de, la zona. de la zona totalmente. Y en la zona iba el Drake, lo que le llamaban el Drake, que hoy en día es un restaurante que está ahí. Eh, todo lo que eran los bares del agosto, de toda la ciudad colonial, eh, rafles. Eh. Sí, yo viví toda esa experiencia de los años 80, ¿no? Cuando todavía no existían estas cosas. y, y
6: ¿Fuiste a Cambumbo?
12: Eh, a Cambumbo no llegué ahí porque no tuve como la edad. Ah, okay, okay. Eh, llegué a conocerlo a él porque lo ha vacido a Nueva, el personaje, pero no era mi generación 100%. Cambumbo era más final de los 60, principio de los 70, y yo en esa edad todavía no. Fuera demasiado <risa> temprano. Pero eh, sí viví los 80, que fueron bien intensos, con Ciudad Nueva, Ciudad Colonial. Y hay mucha información que ahí yo viví realmente. Y está muy relacionada a me quería frente al mar. Uh -huh. Frente a la costa del malecón, en la playita que estaba ahí. Y hay muchas cosas que yo creo que aporté inconscientemente primero. Eh, porque el actor eh, está muy consciente de lo que es eh, en el momento que va a crear cosas. Pero no de manera expresa. Tú lo, tú te veces, vas descubriendo, tú vas descubriendo cosas de ti mismo y hasta, hasta catarsis de, de muchas cosas.
11: Exacto, yo estaba pensando, bueno, eh, este personaje tiene tal edad, hace tal cosa, eh, le ha pasado tal cosa, porque todo eso se refleja en la voz, no y en ni el tono, en la forma en la que habla. Súper
12: buena observación, porque el primer personaje que yo hago es un joven de 20 años, y para nada de mi edad. Entonces ahí la tonalidad, de, de, de la energía de la voz es de un muchacho de 20 años que está saltando y de un estado social X, entonces hay una energía diferente que había un reto ahí. Y si tú vas a ver la obra, te vas a dar cuenta que entre ese personaje y los otros dos personajes que yo interpreto, hay diferencias uh -huh. en la en la voz.
11: Hay una, hay una cosa, sí, que, que a nosotros nos llama mucho ¿Pues? la atención, eh, que es cuando alguien puede mantener el tono de voz Y también cuando alguien de repente Cambia el tono de voz Uno, se uno, uno, uno como que se pone como Concho, le me sacaron de la obra Porque ya estoy consciente de, de, una, de una cosa En la que tuve que reparar ¿Cómo tú logras mantener la voz? Y me gustaría oír esa voz de, de 20 años
12: Bueno <risa> <risa> Tú sabes que la voz de ese muchacho eh, Es mi voz realmente Lo que pasa es que el contexto de la historia También te ubica te, te da una, ahí facilita un poco las cosas, ¿no? Eh, eh, esa obra, la, el, el primer cuadro dura unos 10, 12 minutos y, y hay una, hay un, hay un arco en esa voz que puede comenzar muy tranquilito él eh, diciéndole al señor que lo suave. Aquí no pasa nada, yo simplemente no quiero romper el caco, yo vine a buscar su dinero, suelte todo lo que tiene en la cartera, la billetera, y va con ese estilo medio tigre de barrio, Ajá. y luego hay un arco, que no quiero adelantar mucho, donde termina de una manera muy diferente a la que él entró, a la que él entró, en, en esa historia.
11: O sea que hubo un, un hay un, un proceso de, de crecimiento y un sí,
12: él, él sale, es como cuando dicen que tú vas por lana y sale tranquilado, ¿no? Pudiese ser una de las opciones de las consecuencias de la, de la consecuencia. otra puede ser que él logre su objetivo entonces ahí hay un juego con la voz y con las expresiones y en la forma inclusive de que él tiene la adicción inclusive no, eso.
11: no puedo desaprovechar que estás aquí para preguntarte qué otra cosa tienes en carpeta eh, en lo que resta de daño, Si ya tienes alguna película, algún papel sí. de, ¿Qué es lo que hay?
12: Antes de salir quisiera recordar la fecha de la obra la, Al final la Ah decimos, okay, perfecto se
11: acaba Para que sea lo que se le quede a la gente en, sí. en, en memoria
12: Bueno, gracias Mira, ahora mismo acabamos de ver en el festival eh, De ópera prima de Funglode Una película que yo protagonicé Que le estaba esperando con muchísimo cariño Y mucha expectativa Y salí muy satisfecho del producto final Que es la película El Vendedor de Arte eh, de, es la ópera prima de Marcel Fondeur. Mm -hmm. Marcel es un guionista que tuvo en Biodegradable La Cunguna y todo eso y hace 10 años 11 años en el 2012 cuando tu, estuvimos rodando Biodegradable de Juan Basanta eh, nos conocimos allí y me dijo mi primera película tú la vas a protagonizar para que tú veas cómo son wow, las cosas
8: sí.
12: pasaron los años y me llamó en el 2017 y me dijo mira eh, comienza a dejarte el pelo largo porque eso va tú sabes que uno el ego nuestro nos,
11: artístico.
12: Artístico, nos arrolla y también nos no mantienen esto vivo uh -huh. y tú sabes que te pones contento y todo eso pero yo he aprendido a a, a, a bajarle, sí. a, a bajarle dos a eso, a calibrarme un poco y le dije sí, está bien Marcial yo sé que eso va y efectivamente en el final de 2018 me sorprendió y me dijo en febrero estamos rodando del 2019 y esa es una historia maravillosa y yo lo agradezco mucho porque me saca de, de, de un esquema de personajes fuertes eh, que yo he hecho a veces en cine, de carácter muy duro y todo esto. Y me lleva a la historia de un pintor eh, clásico, eh, de formación en Bellas Artes y todo eso, que solamente cree en el arte realista y, y, y no cree para nada o no respeta ni entiende posiblemente el arte contemporáneo. Y como son las cosas... Ah, pues, pero hay
11: mucha gente así aquí. Sí, <risa>
12: Todos en algún momento inclusive hemos eh, eh, dudado pues, cuestionado, o, o cuestionado sí. las cosas que no conocemos, ¿no? por lo menos vamos a decirlo de esa manera y me recuerda eso también que la, en la, cosa, la vida hay unas coincidencias impresionantes en el arte porque yo hice una obra teatral que vi en Madrid en el 2009 y luego la montamos aquí, se llama Arte de Yasmina Reza que es una israelí que vive en Francia y yo sí. estuve detrás de esa obra por muchos años y la montamos en la Sala Ravelo preciosa obra de tres amigos que se reúnen una noche porque uno de ellos compra un, una pintura contemporánea de un cuadro en blanco. Es una obra muy famosa que si la buscan, eh, se, se van a dar cuenta que le ha dado la vuelta al mundo y luego me encuentro ya con el personaje de este pintor que no cree en eso tampoco. Y eh, ahí hay un contraste muy bonito que Marcel logra en dos mundos. El mundo de esta clase media alta, eh, de este señor que ha sido exitoso en los ambientes como merchandes de arte y todo eso. Y luego se da cuenta que está bloqueado. Bloqueado totalmente por una crítica.
11: Oh, por una crítica por,
12: crítica. por una crítica.
11: Exacto.
12: A ese ego, ¿no? Que un periodista, un crítico de arte lo hundió. Y él se dejó afectar. Hasta ahí lo dejo Y estaba bloqueado por años donde no producía nada. Y él intenta volver a, a la producción... Eh, a través de una estrategia que tiene con un joven que descubrió X entonces es una historia muy linda de dos mundos, se toma se toca el tema gay de manera muy bien tocado en un mundo de haitianos y todo eso que no le voy a contar mucho y de verdad cuando la vean en cartelera el vendedor de arte no se la pierdan porque van a ver un cine ya, que,
11: ya tiene fecha de estreno
12: no, ahora se va a festivales, me dice Hans García que es el productor eh, no sé si en abril o mayo la traerá pero esa era la idea, que tuvieran en abril o mayo, o no sé si le va un poquito más para allá a, en algunos festivales que exigen que todavía no esté comercialmente en los cines para aceptarle en los festivales. Pero anótenlo ahí, El Vendedor de Arte, que es un producto muy, muy interesante. Este año también voy a estrenar eh, Convivencia, una película coral eh, eh, de José Gómez de Vargas, con un guión de Tony Gómez, un joven que lo que es arquitecto. Y, y tiene un talento impresionante eh, para escribir y tiene un guión lindísimo que rodamos el año el año pasado eh, junto al cuervo, al cuervo, Pachi Méndez y un grupo de actores maravillosos, Doña Nurka Mota, Roger Wasserman y es una película coral lindísima también que va a salir este año y una de Ángel Muñiz que estoy también que se llama Juego de Hombre uh -huh. que no sé si Ángel la va a tirar este año finalmente mm, no
8: va a tirar esa porque ah no creo que no la va a tirar, no, no, creo que va el, se va a, el, el el a festivales también sí, el, va a tirar el, la de la, la televisión la, la ahora la televisión adelante ahora, sí.
12: Pero Juego de Hombre la, la rodamos primero, hace ya unos tres o cuatro años. Y vienen dos o tres proyectos más por ahí que he trabajado también, ¿sí?
11: Excelente. Bueno, pues entonces vamos eh, a despedirnos. Y solamente. la fiesta
12: del Chivo de Mario Vargas Llosa, ya la estamos ensayando. en la Sala Ravelo en abril también. Excelente.
11: No, pero vamos a hablar, a hablar de esa más ah, adelante. O sea, yo vuelvo Un titulo. proyecto
12: bien controversial, pero interesante también. Te,
11: te invito otra vez. Perfect. Pero vamos a cerrar con qué mando entonces para que hagas la exhortación final al público para que vaya a verla.
12: Señores, quemando va a estar desde la próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves 23, eh, viene 24 y, y sábado 25 a las 8 y 30 de la noche y el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Y un segundo fin de semana más que logramos, del 2 al 5 de marzo también en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Pueden comprar la boleta en Huepa Tickets. Eh, electrónicamente, online, Supermercado Nacional, Jumbo o en la Boletería del Tato Nacional.
11: Excelente. Fautos vale, roja,
12: Cindy Galán y Francis Cruz.
11: Excelente.
7: Al mediodía, al mediodía, al En al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir. Buenas Noticias, con Mariotti y compañía.
3: Bueno, tenemos una muy buena noticia para la República Dominicana. Netflix reduce los precios a sus planes, parece que El en los entrando estudios en no, que los numeritos vieron que cuando subieron la gente se quitó bueno, no, la
5: competencia, le, todo, la competencia, todo la competencia. Eh, nada de
3: esto es a lo loco, ha anunciado que su nuevo cambio de precios para nuestro país está disponible de inmediato, eso no dije que un par de meses, señores desde ahora, así que ya para la próximo cargo que, lo que le hagan
5: la, la plataforma. que le que? hagan
3: a su cargo lo van a ver, miren los planes, que planes los precios, para que ustedes vean si la cosa está mala Señores, el plan básico tiene un precio de 4.99, el estándar de 7.99 y el plan premium está disponible a 10.99. En mi casa yo pagaba 18 dólares, es decir que el cambio wow, es sustancioso.
5: Cambio o sea
3: que vas... No, yo tengo que dejar Netflix porque al final, tú o sabes lo que uno se entretiende cuando está en su casa el fin de semana
6: y... ¿Sabes que Esto lo que me ha dado a mí a entender es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide, porque puede que se lo den. Uh -huh. Señores, por mucho tiempo uno se quejó de los anuncios, uno se quejó de, del cable tradicional, pero ahora yo duro más tiempo eligiendo qué ver en Netflix, que no encuentro qué ver nunca. Ay, sí. De lo que duro viendo una, una serie, Netflix está a falta de contenido, entonces yo estoy seriamente considerando volver a ver el cable y dejar... Que sea un programador el que elija lo que yo voy a ver, porque... Pero, es difícil encontrar algo que valga la pena. Tú, puedes y tú sabiendo ser, que fue tu decisión, entonces tú dices, yo elegí este disparate. Sí, pero
3: tú
5: entonces
6: puedes ser. Mejor que algo sea René Brea en ocurrido. el 5 que elige el disparate que yo voy a ver. Yo no
5: estoy de acuerdo con Charly. Pero yo no creo que es falta de contenido. Yo creo que es exceso de contenido que a veces que no es
6: falta de contenido, no. falta de contenido de calidad, de calidad, claro que sí. Porque yo, que, 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 mientras más hay streaming hay, hay muchos streams, muchos documentales que te voy a documentar tu cosa. vida, a ver quién lo va eh, a ver.
3: Tú estás diciendo <risa> esa parte de las películas que hay en los canales, por ejemplo, Antena 7, el canal donde trabajo las tiene y la tiene Telemicro, la tiene Telecentro, esas esa es horarios de, de películas del fin de semana, el rating que tienes es de locura. Es decir, yo tengo acceso a los ratings y eso llegan, esas películas que son muchas veces ya películas que son clásicos o que son películas muy viejas, hasta siete puntos una Por película de esa, tija. Entonces, no, lo que pasa es que el público... Que paga algo adicional, señores, como está el costo de la vida, tú tener todos estos planes adicionales no es para cualquier familia, porque esos mil pesos usted lo puede comprar de leche para sus hijos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues usted ve las películas que están en los canales de una manera gratuita, de una forma... Que, que le llegue. Y mira lo que está diciendo Charlene, que no es mentira. Yo lo que hago es que, honestamente, yo me estoy llevando de del, las tendencias del 1 al 10. La mitad, de, las la mitad de, esas, de esas tendencias son cosas que uno no va a ver, porque son puras novelas. Pero salen dos, tres, cosita. Señor, el
6: dominicano novelero, ¿ustedes creen que.? No, no, no Pasión de Gavilana, la primera versión, no sale del top 10. De
11: Mira, y y
6: La reina café. del sur. Y
3: café con aroma de
5: mujer. Eh, eh, eso, eso, eso. El, el, eso da pena. El señor da de los pena. cielos, que tiene como cinco temporadas también.
6: El patrón del mar, este debe ser el único país que sigue hablando de Pablo Escobar todavía.
11: Exactamente.
5: Y el cartel de los sapos, que es viejísimo. No todavía salen está de
11: las 10 tendencias. No dieron será?
3: demasiado poder. ¿Y será, de, ¿y será verdad que, que no salen de la tendencia o ellos la dejan ahí para que.? salen señor, La gente señor. la consume porque hay contenido
6: es, en español El contenido en Netflix en español todavía no es Sobreabundante, hay mucho, pero no tanto Como en inglés o en otros idiomas, porque Exacto. en turco En coreano,
3: ya hay muchísimas sí, series
5: serie
3: sí. me sí. A mí me gustan la coreana Lo que pasa yo, es como que llega un momento Como que me saturan Y, y esos hombres tan maquillados, sí, tan hechecitos sí. cosas no.
11: Yo creo que se pudiera decir no Dime, di, dime qué ves y te diré Quién eres <risa> A mí así. me da muchísima pena porque yo digo Bueno, pero entonces no estamos creciendo Sí. O sea, una persona que a esta altura de la vida esté viendo ese, 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 ese tipo de contenido que quizás lo ha visto 10 veces.
6: ¿Tú sabes cuál es el problema, eh, Maribel, y, y gente que nos escucha y nos ve? Al final, todo esto que es entretenimiento, que era para uno pasar un rato, se ha convertido en la regla.
11: En la vida. Entonces
6: la televisión era para tú pasar un momento. Tú durabas un tiempo entreteniéndote, viendo el contenido que creaba la televisión que nunca se, se, se diseñó o quizá en su principio sí estuvo diseñado como un elemento de educación pero fue cambiando pues, mientras el tiempo fue pasando y se convirtió en algo de entretención y ahora tenemos tanto entretenimiento que no le dedicamos tiempo al aprendizaje la televisión, no,
11: que que a se ha convertido en evasión o sea, evasión de mi realidad, evasión de mis necesidades desconectarme. para desconectarme y simplemente sí. dejarme tumbar ahí y recibir. Es como dice mi profesor, él mandó un
3: correo y puso ocho libros gratis, míralo ahí, ¿verdad? Le Cor eh, libros que ya él ha comprado, bueno que se lo recomienda a sus están estudiantes gratis en
6: PDF. que
3: están gratis, exacto y él da una recomendación simple, suelte el celular, póngalo en modo avión, porque es imposible que usted le no lea un libro sin que el, el subconsciente lo lleve a abrir Instagram mm -hmm. el Facebook, el que
11: yo... No, 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 no y suelte. lo grande es que inclusive tú, vas a, tú estás trabajando y vas a buscar algo en el teléfono y tú empiezas a hacer así y te pasan 10 minutos y no y buscaste lo que no buscaste, ya ni ¿sí? te acuerdas a qué fue que tú entraste, porque Oye, es, es un pozo que te traga.
6: Hay una percepción, una autopercepción de que cuando uno no está mirando el celular se está perdiendo de algo. Que eso es maldito y uno tiene que luchar contra eso, desacostumbrarse estar siempre mirando la pantalla, estar siempre scrolleando, porque al final usted se pasa el día entero dándole Pasándole para abajo. Exacto. Y no aprende nada, <risa> ni no habla y, con nadie.
11: Huella, y y hay boca. que decirle a la gente que, no que, que las la huellas digitales se borran. Después cuando usted vaya a viajar, no va a poder. Un saludo
5: a esas bueno. personas que siempre están en el celular y tú lo llamas y no respondes. <risa> <risa>
4: Y nosotros encontramos una noticia Circulando por la red lo, lo publica el nuevo diario Hace unos días Y queríamos compartirlo con ustedes Porque a pesar de ser una mala noticia Siempre las cosas nos dejan un aprendizaje Sí Una persona acudió a hacerse una resonancia magnética Saben que en este tipo de, de circunstancias es una cámara, ¿verdad?, que está ahí, que no puedes entrar con nada metálico. Y el señor entró con un arma de fuego. Se, al, al, al Saben que es una magnética, es un imán gigante, es un cubículo, estás encerrado porque es como, es, es como una, una cámara. ¿saben qué pasó? se disparó y, el, y al final la persona terminó falleciendo cuando hay estándares y protocolos para usted seguir dentro de los estudios si estás embarazada dicen avísalo cuando te van a hacer una placa si vas a hacerte cualquier tipo de, de que necesitan rayos X si vas a hacerte cualquier tipo de estudios y te dicen las normas son estas y estas no lo dejes de hacer porque tú entiendes que a otro le fue bien y lo hizo porque no todas las circunstancias o no todos los aparatos están en las mismas condiciones por lo cual nosotros hacemos este llamado porque una persona perdió la vida accidentalmente por no dejar fuera su arma de fuego en una resonancia magnética como para qué él iba a necesitar esa arma, solamente para esto, entonces son de esas cosas negativas que nos dejan a nosotros una enseñanza siempre los protocolos hay que seguirlos
7: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
6: Y este segmento llega gracias a Casa Calíope, librería virtual. Hoy están con nosotros sus propietarias, María Eugenia Espinal y Stephanie Pérez. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
13: Gracias, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente.
6: Cuéntenos, fue un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Cuéntenos qué libro nos trajeron para hoy. ¿Qué nos van a recomendar?
13: Bueno, como hoy es, eh, bueno, es el febrero es el mes del amor y la amistad eh, y ayer fue San Valentín. Decidimos traer algo un poquito romántico, eh, trajimos un libro que se llama Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid o por su nombre en español no oficial, quizás en otra vida eh, que trata sobre cómo el destino depende de las decisiones que uno toma en la vida eh, en particular trata sobre una joven de 29 años que al final de la noche luego de salir eh, a un bar tiene una decisión que tomar o se va con su mejor amiga o se va, se va con su exnovio y en Capítulos alternos, vemos cómo se desarrollan esas dos posibilidades, cómo su vida cambia dependiendo, o cómo esas, eh, esos, los resultados varían dependiendo de esa decisión que ella toma. No está en un no hay una película. Me, me dijeron que hay una película muy oh, similar sí. con esa en
5: Netflix. Sí sí, 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 sí. No sí. La he visto. ¿Y ¿Cuál es el nombre de la película, película, Jenny?
4: Mis dos vidas.
5: Mm.
4: Exacto, Exacto pero mira qué chulo, háblame de esta, porque dijo, un ex entonces decía, no, no me choca algo con que, ok, pero háblame, y me diciendo.
10: Bueno, eh, como les comentaba Mario Eugenia, eh, básicamente es una historia sobre cómo las pequeñas acciones inciden en el resultado final, y es como un debate entre si existe tal cosa como el destino, o al final somos un resultado de lo que hacemos cada día. Entonces, no es solamente como una historia de amor, sino que tiene muchas cosas más. O sea, como una, una transición entre la niñez y luego la edad adulta. Y bueno, también habla mucho de los retos que enfrentamos nosotros los jóvenes con el tema de que si consigo un apartamento, que si tengo una relación estable, que si tengo hijos o no, que si tengo dudas sobre la profesión que decidí estudiar. Entonces, aunque parece ser y se cataloga como un romance, pues es muchísimo más.
4: ¿Tú sabes que yo tuve dudas de mí hasta el séptimo semestre de que yo no servía para periodismo? Tenía todas las dudas del año. ¿Por qué? Porque normalmente en mi universidad me preparaban para periódicos. Uh -huh. Y yo odio los periódicos. Uh -huh. Porque todo el mundo va tan relajado que eso me estresa. Ah, uh -huh. esto es para mañana. Entonces, esa tranquilidad del periódico me agobia. Quise uh mutuo. -huh. Entonces, no, no, no. En la televisión, <risa> la televisión es inmediata, es rápida, es, es estrés, es rápido. Es esa soy yo. Entonces, yo me siento ahí como en zen, no, como Pero en la, en la prensa
5: escrita Jenny también hay mucha presión. Pero su, no, su percepción, no, Pero vale es que
4: Necesito. Lo mío es la televisión porque tú sabes que, como, rápido, reacciona ya. Y tiene que ser pensamiento rápido, y yo soy así. Entonces, tu vida entiende. Imagínate que me ha tocado esa. Tú vas hasta el sexto semestre, que yo decía, y yo voy para esto, señor, yo me voy a salir de esto. Porque yo estaba pensando con todo. ¿Tú crees que ya hay un destino de nosotros, tú desde tu perspectiva, o realmente lo vamos poco a poco encauzando? ¿no? Y si
6: el libro te ha ayudado Exacto. a crear una opinión sobre este tema.
10: Bueno, mire. Yo me identifico un poquito con su historia, las porque dos, yo... Las dos. No bueno, pero tú eras muy
4: buen estudiante.
10: ¿eh? Muchas gracias, profe. Eh, yo empecé con comunicación y me sent o sea, la inseguridad de luego no saber en qué poder trabajar cuando me graduara me hizo cambiarme a derecho, uh -huh. que era como la carrera de mi papá, de sí. mi mamá, de mi familia. La seguridad. Exactamente. Y en esa carrera he encontrado uh -huh. esa seguridad, Gracias a yo siempre he tenido un empleo, pero siempre me ha gustado, pues... Algo más, entonces oh. siempre he tratado de hacer algo más relacionado a lo que me gusta, Muy que bien. si la lectura, que si el arte, entonces, eh, ¿qué me ha dejado esto? Yo siempre me, me he preguntado también, porque también uno a veces, hay discusiones sobre incluso la religión, no voy a entrar ahí, pero okay. simplemente, cómo uno trata de agarrarse a ese algo superior, que algunos le llamamos Dios uh -huh. simplemente para tratar de buscarle un sentido a la vida entonces ahí entra un poquito el existe el destino, son cosas de Dios fue algo que yo hice dejé de hacer que entonces eh, terminó o dio como, como resultado o y cosa entonces, eh, yo
4: todavía no tengo respuesta. <risa> Charly, si tú no hubieses sido abogado, ¿qué tú habrías hecho? O sea, olvídate de que no existe esa carrera. No que ¿Qué, tú, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tú habrías estudiado? por Para tener otra vida. Es
6: comunicador, creo.
4: Sí, ¿te sí había ido sí. por ese Siempre lado? me ha llamado la atención. Periodista. Sí, Quise ser
6: beisbolista pero no me dio el talento. Entonces, <risa> <¿Cómo> <risa> tuve que está? estudiar. Eh, entonces, ¿ustedes creen que esto es un buen libro para esas personas que han perdido el amor por la lectura? O que están tratando de reencontrarse. Porque a veces uno se enfoca... ...lo digo por experiencia propia... ...en títulos de trabajo... ...y sí. tienden a ser un poquito aburridos... ...entonces uno ya ve la lectura como trabajo... ...y cuando uno comete ese error... ...entonces se aleja un poquito de se los libros... Amor. ...que lo hicieron enamorarse... ...de la lectura... ...entonces ustedes creen que este puede ser un buen libro... ...para reencontrarse con la lectura... ...por pasión y por amor...
13: Mira, yo... ...esa autora... ...ya me he leído tres libros esa autora... ...y ella... ...la manera que ella escribe... ...es tan fácil de leer... ...que para mí cualquier persona que está retomando la lectura... ...o nunca ha leído ella cualquier libro de ella es excelente pero este en particular creo que la gente se puede identificar mucho con, con lo que de, sobre lo que trata porque como hablamos trata sobre las inseguridades de la vida o de la, de la, de la profesión de, de las relaciones con tus amistades con tus relaciones amorosas todo eso eh, entonces puede Mucha gente se puede identificar.
4: Hablan eso. del karma, hay, dentro de, de ese tema, por, 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 por la doble el vida. Que tú escribirlo,
6: o sea, ¿El libro que tú No, quieres no, le no, estoy preguntando, porque
4: no sé. Me, pero si, si hay, hablan de, de algo así, o sea, porque hablan del destino, hablan de la. Yo a mí me, me, me apasiona. Recuerda que yo soy católica flexible. <risa> <risa> <risa>
8: ¿Entiendes
4: tú qué hay sí. algo de karma? Eh, bueno, no
10: hablan, no dicen eso fue el karma, no, pero no. al final. Sí, Bien. o sea, definitivamente,
13: definitivamente, claro. ¿Y está en
6: español? ¿Está disponible en español el libro? ¿Todavía no han hecho la traducción?
13: Todavía, Todavía no, he no lo han hecho la traducción, pero todos los libros de esa autora eventualmente terminan. ¿Cómo traducido? se
6: llama? ¿Repetir el nombre para los que nos escuchan?
13: Maybe in another life, Taylor Jenkins Reid, eh, o en español, quizás en otra vida, pero... Eh, bueno. Esperemos que de pronto lo saquen en español.
4: Sí. Sí. le digo algo para ustedes, para los que lo quieran leer, búsquenla porque es buenísimo. Eh, porque tú dices, hablas de las posibilidades uh -huh. y les voy a, le voy a hacer algo. O sea, yo me fui a buscar... A un señor para que me diera un trabajo. Dije, vamos a ir". Y yo duré dos horas esperándolo y nunca llegó. Uh -huh. En un parqueo. Se me rompió hasta el taco esperando Y nunca llegó. Tú sabes la cosa, qué fue uh -huh. eso. Sin embargo, no no me mire con esa pena. Sin embargo,
5: 17 años después, esa persona. Ya No,
4: no, es que, era que ella estaba triste porque yo duré dos horas y se me rompió el taco. Entonces ella <risa> se imaginó ella pasando de todo. De Jenny esto.
5: que hacer un guión. Sería bueno. De
4: película, yo. Maravillosa. Sin embargo, 17 años después, esa persona me llama para un proyecto de trabajo con él aquí estoy entonces la vida yo entiendo que se ese claro. que se, se equilibra claro. en algún momento sí, o sea claro. me encanta ¿dónde la gente claro. pueden conseguirlas a ustedes y las recomendaciones que ustedes les pueden hacer nos,
10: nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, casa caliope rayita baja o raya baja rd también tenemos página web en el instagram pueden acceder al, al, al enlace en, en, de la página y el libro lo tenemos disponible en la librería ¿y dónde queremos? están
5: ubicadas chicas? Uh -huh.
6: En la web. ¿Y
5: tú no tienes no un espacio físico? Todavía no. Ah, pues yo la conocí en un
6: espacio físico. bueno, he herido
13: que yo la conocí a ella en un espacio físico. Todavía no tenemos, las, que, las, todavía, las, todavía no tenemos un espacio físico permanente, pero es, sí participamos en, en bazar o eventos o en lo, locales. Gracias. Este sábado 18. 18, ¿verdad? Sí, sí. Eh, estaremos en un, el evento de Tiny Market en Mercedes 303 en la zona colombiana. Ma, Mario sí.
4: Kenia, tres cosas que sí. te dejó el libro por los cuales tú le dirías a la gente no dejen de leerlo a ti personalmente wow, qué
13: Dale. <risa> <risa> tres
8: una
6: dos la que te salgan
13: no para mí o sea tres cosas no yo no puedo decir tres cosas yo puedo hablar muy, muy eh, <risa> Sí, también. Pero para mí, o sea, yo personalmente me sentí demasiado identificada con este libro de cómo la relación, porque habla mucho sobre la relación familiar, la relación con tus hermanos, la relación con tu familia, tus padres, eh, la, cómo la distancia puede afectar. Y en mi vida personal tengo situaciones similares de distancia con familiares y de hecho hasta. Me ayudó a acercarme más a mi hermana le, luego de leer este libro. Entonces, para mí eso fue lo más importante. Claro. Que pude compartir el libro con ella y, y acercarme a ella. Claro.
8: Claro.
6: Señores, ya saben, Casa Calíope, no en un lugar físico, no, no, no. En la palma de tus dedos. Donde quiera que tú te encuentres, puedes acceder a nuestro catálogo y hacer tu compra de manera virtual. Muchachas, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros. Saben que este programa es su casa. No se muevan de ahí, que nosotros continuamos.
13: Bueno, muchas gracias
6: Mi gente estamos de vuelta Luego de esta excelente recomendación Algo que ha pasado Como desapercibido En este 15 de febrero Es que ayer 14 No solamente fue el día del amor y la amistad Sino que en el Seibo señores volvió a temblar Un terremoto de 4.0 En la escala de Richter Y nadie ha dicho nada Gracias a Dios no se han reportado daños mayores A infraestructuras Escuelas, hospitales, todavía nada según el COE, ¿verdad? Y las, las demás instituciones encargadas de hacer estos levantamientos. Pero no sé por qué, sin, ave, sin ánimos de ser ave de Malagüero, sin ánimo de, de tener presagios negativos, no sé por qué me parece esto como que no, la Tierra nos está avisando algo. Está. Y sigue temblando, segunda vez en, en menos de dos semanas. Y uno como que se hace loco, como que uno no le presta atención. Históricamente en todo el mundo, uno sabe que eventualmente puede pasar un terremoto, uno sabe que estamos expuestos a esa posibilidad, sin embargo no nos preparamos. Guerra avisada no mata soldados y si lo matas por descuidado. Ya se ha establecido claramente que lo que pasó en Siria, lo que pasó en Turquía, todos esos muertos eran muertos que podían evitarse si se tomaban las precauciones del lugar. No solamente a la hora de construcción, si se cumplía con los requisitos, con lo preestablecido, con el deber ser, sino también si las personas estaban preparadas para asumir un eventual terremoto Aún en lugares donde tiembla tanto Aún en lugares donde hay tantos temblores Nosotros que no tenemos esa cultura Nos hacemos los locos, nos hacemos de la vista gorda Y por más que nos mandan avisos Preferimos lamentar que prevenir Estamos a tiempo de crear una cultura Usted está a tiempo de educar a su hijo sobre qué hacer Porque posiblemente Dios mediante el edificio no se derrumpe Pero podemos quedar atrapados, atrapados Y quedarnos sin, sin comunicación Podemos quedarnos sin, sin posibilidad de salir, de acceder al agua, de acceder a alimentos. Si usted está preparado, si usted desarrolla una estrategia, quizás no la cumpla al pie de la letra, pero por lo menos que su sistema uno, el automático, esté más o menos familiarizado con qué hacer ante este suceso, creo que nos puede ir un poquito mejor. Eso no le cuesta nada, más que educarse un poquito, leer, tratar de, de hacer una pequeña comprita, tenerla en un bulto, en un lugar estratégico de la casa. Es algo pequeño que puede significar un gran cambio. Vamos a prevenir para no lamentar, señores, o para lamentar lo menos posible.
4: Y a mí me pasó que el otro día, el día que tembló, que, que, me, que le dije a ustedes la experiencia, que me senté, con mi, con mi, que salí al, al pasillo, pero no salimos del edificio, me di cuenta de que, un ejemplo, las llaves ese día yo la había cambiado de lugar y yo estaba desesperada por abrir la puerta y no, no podía salir de mi casa. Entonces, son de las cosas de cómo ponerla todos los días. Yo pongo las llaves en un lugar, un lugar, siempre, encima de la mesa. Y ese día la había cambiado. Entonces, justamente es como tener todo a mano o si no, tener una llave de emergencia que tú puedas tener también la opción porque yo tengo el, el donde tener un colgador de llaves pero no lo suelo usar. Entonces, al menos tener algo así visible para que en un momento dado tú te puedas levantar, salir corriendo porque eh, nosotros hemos tenido la suerte de que no han sido tan fuertes aquí pero recuerden que ustedes tienen tres minutos para reaccionar y salir y según las declaraciones que ha dado el Nuestro ingeniero querido Osiris de León Ha dicho que las personas que tienen Mayor posibilidad de, supervi de, de supervivencia uh -huh. En un momento de terremoto Son las personas que viven de un tercer piso Hacia abajo, porque son las que pueden salir Más rápidamente bueno, por las escaleras miren. Entonces, claro entonces Son de las cosas que hay que tomar en cuenta Saber ustedes tú En un momento de desesperación Vas a mirar por tu vida
5: Dormir con ropa
4: Sí hay cosas, hay pero hábitos que, que hay que no asumir chica, pero... No, hay hábitos que hay que asumir Y sobre todo tener como esas cositas Como dice Charline, de, de Algo que tú sepas, un kit de emergencia Que tú puedas salir corriendo Pero ¿Tú tenerla ¿tú
5: de eso, Como la amiga de Cristian
3: no? ni cuando tú vas a dar a luz señores, Uno tiene un bultito preparado Desde la del momento que tú sabes Que ya te puede llegar El momento que dan los dolores es, La mayoría de la gente de ese que bulto eso de es que de lleva, un... No, ese, ese bultico lo llevan Que nadie se acuerda al
1: mediodía, al mediodía con Mariotti
7: y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez
3: y en los comentarios que queremos hacerle a nuestra audiencia en el día de hoy le quiero dar algunas recomendaciones desde mi punto de vista, créanme que cada día me esmero, me esfuerzo leo, escucho las recomendaciones de los profesionales de esta área, de los psicólogos psiquiatras, acerca de cómo convivir con un adolescente en el 2023 señores, eso es de verdad, mire, se lo puedo decir desde mi óptica eso es más difícil que uno hacer una tesis universitaria ya yo voy para mi tercera tesis universitaria en par de meses y créame que yo prefiero estudiar otra licenciatura. ¿Por qué? Porque cada cabeza un, es un mundo. Esto es adolescente. Que me pasó igual a mí en mi época. Eso es una de, la, de los tips que quiero decirle. Los mismos conflictos lo tuvo mi mamá conmigo cuando yo tuve esa edad, cuando tuvimos de 16 a qué sé yo, como a 19, 20 años, hasta que nos aplatanamos bien en la universidad, que ya los chicos cogen esa madurez. Y recuerde que cada hijo es diferente, cada hijo va a tener una forma de madurar que no es precisamente igual a la suya, ni a la de sus padres, ni a la del hijo del vecino, ni de otro familiar. Tenemos que respirar, tenemos que escuchar. Señores, cuenten, no las ovejitas, cuenten lo que usted quiera, ovejita, perrito, que sea, que usted lo escucha, porque debemos de evitar los problemas, las discusiones, eh, y más si, si somos los dos coléricos, entonces tiene que haber uno que baje y uno que escuche. Y normalmente ustedes saben que nosotras la, los padres de esta época, que lo mismo lo, vi, lo vivieron los padres de nosotros, somos viejos, somos anticuados, ellos son los que tienen la razón, entonces, vamos a tratar eso de, de, como dicen los psicólogos, amansar las fieras. Es decir, la adolescencia es una etapa temporal, recuerde que no va a ser toda la vida. Uno siente que es eterna, pero no es así. Tenemos que ver sus cualidades y decírselas siempre, las positivas, las positivas. Que ellos entiendan que nos estamos enfocando en la parte positiva, no en la negativa. ¿Por qué? Muchas veces el estrés nos lleva a decirle, ¿por qué tú estás haciendo esto malo, malo, malo? Porque es lo que uno quiere que su hijo salga de las cosas negativas para que se enfoque en las que le va a traer mejor a su vista. Entonces vamos a darle, eh, reforzarle la, las cosas eh, que sean de mejor para su vida diaria. Eh, vamos a hablarle bien a nuestro hijo y al entorno bien de nuestro hijo. Como muchas veces hay padres que le preguntan, ¿y ¿cómo está tu hija Malena? ¡Malena! Malena, ¡Malena! Exacto, bla,
5: bla, bla, bla. cosas personales. Entonces, y después
6: se ofenden cuando lo acaban al muchacho. Exactamente.
3: Entonces vamos a hacerlo al revés. Está bien que usted tenga la lista de cosas. Digo Malena porque está enfrente a mí y es una y compañera. es la peor de nosotros. Para, no, eso no es cierto. Ah, okay. Pero lo digo, vamos a decirlo al revés y tu hijo, ah, no, mi hijo ya una quiere estrella. hacer esto, quiere hacer lo otro, estamos enfocados, porque usted también tiene una lista negativa de cosas que tiene que cambiar, entonces vamos a ver la, las cosas positivas de, del prójimo y más si se trata del hijo Mira, suyo. Mira,
5: señor pero la que tú lo no mencionas, me, me pasó recientemente que yo le pregunté a una amiga por su hermano, que es menor que ella, y a mí se me dijo, te lo malo. Ay, ay, Dios, ay, Dios. Y yo le dije a ella, pero, y yo no lo, yo lo vi recientemente que se graduó de algo, que se yo, ella no me dijo nada de eso, ella me acabó. Y, Todos los Malo. Todo lo negativo. Realmente. Entonces, vamos a, ver, a decir sí, eso. Por si
6: tú querías enamorarlo para que te no, salga no, de ahí porque te conoce nada. las mañas.
3: Recuerde a los padres. Usted también fue adolescente. Usted también le, dolo, le dio dolor de cabeza a su mamá, a su papá, a su tía, a quien lo crió. Entonces, vamos a darle tiempo. Nosotros nos equivocamos. Todos nos vamos a equivocar. Entonces, sea más empático con su hijo. Los papás muchas veces quieren decirle la cosa a los hijos de una forma grosera. Entonces, después el hijo viene y tal vez te, que no debería pero si usted me da palo, yo no te voy a estar tirando flores, y más un adolescente, entonces trate de hablarle bonito. Señores, créanme que yo ahora mismo estoy viviendo esto en carne propia, y lo que hago es respirar, y cuando me preguntan por mi hijo, bueno, ustedes son testigos, yo trato de decirle todas las cosas lindas, porque yo también tengo muchas cosas feas, y no quisiera que mi mamá estuviera ventilándola, porque se supone que es mi mamá, ¿verdad? Claro. Así que unas recomendaciones para tener una relación mucho más sana con nuestros hijos y más si usted está en la etapa de vivir con un adolescente en el 2023.
6: Muchísimas gracias a Celine Méndez por estos consejos, esperemos que le sean bastante útiles a todos los que nos escuchen y a nosotros mismos, ¿por qué no? Mi gente, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que siempre los llevamos en el alma, los llevamos en el corazón, este programa lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere.
13: De madrugada Voy llegando y tú esperándome En la cama Me desmaquillo Pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad